0: 大家好，欢迎收听汽车痴汉，我是八卦，我是广岛野猫。最近这两天啊，在那小视频平台可是一点也不消停啊。这两天啊，我又看见有这么一消息，说是某国产品牌啊，叫 B Y D 啊，就是 Build Your Dream 是吧？就是这个建造你的梦想啊，就这么一个品牌，人家宣宣布他们的最新计划了啊，说是到2025年啊。就要停止销售他们旗下的汽油车了，
1: 而且我还听出了一个额外的消息啊，说是从今年三月开始，他就已经是停止这个燃油汽车的整车生产了，是吧
0: ？是是从三幺五开始了，是
1: 吗？<笑>那那就不知道了，但是据说啊，它是全球第一家停产这种传统燃油汽车的车企。哎，这就有学问了啊！就是为什么说是传统燃油汽车？因为人家还得继续生产混动呢，这混动人家也得要烧油啊，对吧？所以人家这个这个文字啊，就给你说的就非常的精准，非常精确，就叫传统燃油汽车，人家是停产了
0: ，就是纯内燃机这块他们已经不玩了。哎、啊，对，纯内燃机这块不玩了。就说这个比亚迪啊，我我是觉得啊，他为什么现在宣布说二零二五年就要停售这传统的汽油车了呢？我是觉得这里边其实是有暗含的深意的，就是关键是比亚迪这个汽油车吧，可能造的也不是那么好，是吧？就是可能造出来也没多少人买，那还不如啊，干脆咱就叫旗帜鲜明的战队。啊，明确态度，咱就支持叫新能源，咱就这个立场啊，这屁股咱得做对地方
1: 。哎，你说的这还真是啊，你还记得咱之前是哪期啊？咱曾经聊过一个这个纯电车嘛，咱还说到这个比亚迪，它这个电车造的确实是不错啊，就包括日本啊，我们之前去那个叫。呃，那叫什么地方？什么高原？我还给忘了。啊，高天元，啊、呃，伟来高原、呃，高天元不行，那好上那儿晒那高原红去了，那不像话。嗯、呃，是那个伟来高原呀，在那伟来高原，你看那么高的地方是吧？那么偏僻的地方，我居然看见了咱们比亚迪的电车，还是那种大巴车，就说明他们这个技术确实是还可以啊。呃，舍弃燃油车，这个重点
0: 盯在这个新能源上，我觉得人家这个做法倒是也对。比亚迪他们这个纯电呀、啊，包括他们的混动，其实确实是有一号的。就他们的电机、包括电池啊，还有电控啊，确实是挺不错的啊，在世界上也是说得出去的。咱咱就从这个混动开始聊吧，是吧？这个一说混动啊，可能大家都会想先想到的啊，就有这么一个名言啊，名人名言啊，反正谁说的我已经记不清了，但是这句话现在是广为流传、啊，说是世界上的混动啊，只有两种，一种呢叫丰田的混动，还有一种是其他混动。所以咱就先说说这丰田的混动吧。哎，您先等会儿啊！就刚才您这句话，我就得反驳一下了。刚才您这句话
1: 啊，谁说的呀？孔子说的，您知道吧？但是呢，孙子又说了，孙子有云啊，这本田的这个混动是完胜丰田。这个咱放待会儿再说，
0: <笑>是吧？不是，这这是这是哪孙子说的？<笑><笑>行行
1: 行，咱就扯远了。咱就先说说这个丰田的混动啊
0: ，就这个 T H S 是吧？哎呦，高级了，您都知道 T H S 了。
1: 那是啊，这个近墨者黑嘛，天天跟你在一块
0: 混，我能不知道这个吗？那那您说说吧，这个 T H S 是怎么回事？哎呀，这怎么回
1: 事？这我还真说不清楚啊。但是它呢，就是有几个优点啊，这个我还是研究了一下的。你比如说啊，它这个油耗是比较低的，就是它效率高嘛，所以它可以在大多数的这个呃时间，它可以在大多数的这个路况路况下呀、啊，它保持比较低的油耗，这是它一个。呃，特别呃特别突出的一个优势。你比如说啊，普通普通的那种混动车型，如果他要想获得更低的油耗，那怎么办呢？他就得必须得时刻保持电池电量的充沛，但是呢。丰田的那个就不一样，就是它不需要这个怎么，它不需要保持电池电量一定是特别充沛，或者说，呃，它这个电池电量它很小，它这个电池的容量很小，就是很容易就能保持这个电量充沛，所以呢，它这个油耗就一直能保持得很低。就比如说它还有一些技术吧，就包括这个通过这个油门踏板的位置信号啊，这个车辆驾驶条件啊，或者说这个蓄电池的充电状态呀、啊。它就会自动计算啊，就是计算呃，现在这个发动机呢，在现在这个时速下，它应该最佳转速是多少？哎，这些这些东西都是它省油的关
0: 键。那、啊、行啊，我我来说说吧，这个丰田的 THS 啊，啊，人家正经的英文啊，人家我我给你填填我这英文啊，叫 Toyota Hybrid System 你。你你看我这行吧？这个啊，行行行行行，对吧、啊挺？挺好挺好。就叫其实啊，翻译过来就是丰田的混动系统。这套系统啊，那可是历史悠久了。打上世纪啊，人就开始琢磨这玩意儿啊，就是狗是上世纪才有的。啊、你这什么话说的？人家啊，这东西是从九三年就开始研发了。第一代我印象中好像是九七年吧，就咱这香港也回来了啊，人家那个丰田混动啊，第一代也出来了。呃，这个好像在 2000, 两千两哎是两千年还是两千零一年？我看过有一个美剧叫《末日黑天使》。这美剧里边就出现过，它这丰田混动就是普瑞斯，是吧？一说普瑞斯就明明就明白了，那个美剧里也就出现过这么一车，是吧？这这这个其实还是挺悠久的，而且人家美剧啊就是科幻的这么一个主题这么一形式，所以你想啊，在两千年初能在一个科幻的电视剧里边出现的车，也是能代表着未来的高科技产品的。这个你这么一说，那就不行了
1: ，这档次就差远了。我听说、啊、这个世界上第一辆混动，那是一八九九年就有了，这您比您这美剧可不知道早到哪里去
0: 了。哦，关键是一八九九年那时候可
1: 能也没美剧呢，是吧？对呀、啊，所以说你看这丰田九三年才出嘛，是吧？那还是算小弟弟了。是不是？他是九三年开始研发，开始立项，呃，九七年是第
0: 一代上市的。啊，对，就你
1: 刚才说那个叫什么普瑞斯是吧？我一直管它叫普利乌斯，就是直接拿日语翻译嘛。
0: 对对对，日语普利乌斯嘛，是吧？然后美国还有一兄弟品牌叫普利茅斯啊，我怎么我我听说这个英国还有一兄弟品牌啊，叫普瑟茅斯，净、哎、瞎闹是吧？说正经的，就是你别看它上市的时间短，到现在可能也就是哎，这有多少年？有个二十多年，不到三十年吧，是吧？但是啊，截止到二零一六年啊，人家这个丰田啊，这车呀、啊。就已经是卖到全国了啊，呃，卖到全球了。全球据说啊，截止到二零一六年，销量已经突破了八
1: 百万辆。哎呦呵，八百万辆，这这数可够了
0: 不起的啊！但是可以吧，这数就关键是，你说它这车为什么这个这么有意思呢？是吧？为什么这么能让大家去接受呢？你刚才说那个油耗低呀、啊，是很重要的一点。反正最新的这个 THS 啊，就是丰田这个混动系统啊，我也开过，开过他们这个。呃，雷凌的混动，反正我开的呢还是比较费油的，就是我比较喜欢踩油门嘛，是吧？这发动机经常就介入，我开着差不多油耗能开到四点几，不到五个。然后我朋友呢，就是人车主啊，人家开基本上很难突破四个油，就三点六、三点八，也就这样了。
1: 啊、哦，对这个我也是啊，就是你刚才说那个普瑞斯嘛，我第一次接触丰田的这个混动就是普瑞斯，就当时我是帮哥们儿搬家，他是住千叶搬东京嘛，当时那哥们儿还挺过意不去的，就是我又租车是又帮他搬呀，他说要给我点钱吧，给点油钱，我说不用给我油钱，我说这一点不费油，从千叶到东京也就一口油，我这个随便一说一口油，其实我就是客气不想让他钱，结果我到时候加油一看啊，还确实就费了一口油。您那一
0: 口估计也不老小吧？呃，是是是，反正够我这个喝几天的，够你喝一壶的，是吧？就是说，他这丰田这 T H S 啊，跟别的混动还真是从结构上就不太一样，是吧？他用的这个叫行星齿轮组。哎，今儿咱这节目啊，你看有底下有听友，其实给咱们在喜马上留言了，啊，说咱们这个节目啊，最近这几期太水了。不聊什么专业知识，今儿咱就稍微专业一点啊，咱咱也别太专业，咱稍微带那么一点专业的东西吧，咱聊聊它这个 T H S 呀、啊，这套叫行星齿轮组。哎、呃，行行行，你早
1: 说呀，早说，刚才那张图我就不关了，这我我好两眼一摸黑，<笑>我什么都聊不了啊，你
0: 还得照着那图说是吗？呃、那那这谁记得住啊？我又不是搞这专业的。是你你这要是有图，你再配上字儿，这就算是略化了是吧？没错没错，这这这事儿得你说。<笑>行吧，行吧，咱咱不说这漫画这事儿了啊，咱就接着说这行星齿轮组。其实丰田这行星齿轮组啊，挺有意思啊，它是叫大环套小环，小环套小小环，啊，就叫三环套月的这么一套东西，是吧？就是它基本上啊是一个发动机加两个电机啊来协同工作，就是里三圈外三圈呢，怎么来聊？呃，怎么来理解呢？最里侧呀有一个齿轮啊叫太阳轮。那行星齿轮，你听这名儿，你也能想明白啊，就是这太阳轮的外边啊，还有一堆小行星，就是我们说叫行星齿轮，啊，这个，呃，是用发动机啊，发动机的曲轴来给它驱动的，在这行星齿轮最外边啊，就类似于咱们这个银河系的周围，是吧？有这个边界感，人家给你再来一圈叫外圈齿轮，这用的是二号电机来工作。啊，然后当你这车处在不同的情况下呢，比如说不同的动力请求时候啊，这三套动力系统啊，给你玩叫什么叫组合形式是吧？给你来一套组合拳。比如说咱正常起步的时候啊，它就只用这个外最外圈的这齿轮啊，用二号电机来给你驱动。然后当你有急加速的时候呢，比如说红绿灯的时候啊，你想跟着崩一脚是吧？想跟人玩个直线加速，当然咱不提倡啊。但是你保不齐，万一真有这紧急情况呢？这时候您这一脚油门到底，是吧？反正咱现在也分不清它应该叫油门还是叫电门了，反正就这一脚油门到底吧。就这一二三啊，这两个电机加一个发动机，三套动力系统一块儿给你使劲儿，这劲儿可就憋足了去了
1: 。哎，你刚才一说这行星齿轮，你这么一讲啊，我第一个错觉是以为你在讲那个变速箱呢。就第二个是差不多哈，差不多<吧>差不多啊，这
0: 包括其实就就是那个叫 AT 变速箱是吧？传统的那个液力变矩器那种变速箱用的也差不多是这结构。哎、对对对,对。
1: 然后第二个，我突然想问你一问题啊，就是你刚才提到这个行星齿轮哈，就是我听说啊，呃、这个，这个油切电的时候啊，就是丰田的这个 T T H S 它能做到什么呢？就是没有那种顿挫感。就是因为油切电的过程中，发动机需要就是通过离合进行动力衔接嘛，多多少少都会有这种顿挫感。它没有顿挫，是不是就因为它这个行星齿轮的原因啊
0: ？它没有顿挫跟行星齿轮是有关系的，但最主要的原因是在发动机没介入的时候啊，中间这几个行星齿轮也是处于被动的运行状态。所以当发动机一介入呢，它这中间的行星齿轮不是从。静止状态直接过渡到起步啊，直接过渡到运行状态，而是本身就处于运行状态了啊、哦
1: 。了解了解，行，那您接着说吧
0: 。对，然后你看啊，在咱们中高转速，比如说这个高速路上巡航的时候，它用的就是第二个动力输出，就是咱中间这行星齿轮和最外圈的啊这个外圈的这个电机来协同工作。而当你刹车或者你减速的时候呢，比如说咱松开了油门啊。它就是用第一套跟第二套这两套来协同的去给呃动力系统去进行充电，是吧？所以它是各个环呃各个叫工况模式下呀，基本上都给你照顾到了。甭管你是日常代步啊、缓慢起速，还是急加速，还有日常的高速行驶，都给你照顾到了。哦，这么回事儿。哎，刚才我想起一什么事儿呢？你一给我打岔，一说照顾到了，我给忘了。呃，得忘就忘了吧，待会儿再说了吧。慢慢想，慢慢想，什么时候想起来什么时候再说。哎、呃，行行行，没事那你那你那您继续、啊。其实你看这个混动系统啊，就是咱为什么要引入混动系统这事儿，你琢磨过吗？我琢磨着是不是多数人都是为了省油才引入这个混动系统啊？哎，省油是一方面，还有一方面啊，就是为了要降低排放。
1: 啊，明白明白，就是为了环保嘛，对吧？你这个省油的，那油的这个你燃烧汽油的呃次数，或者说燃烧汽油的时间短了，那这个排放肯定就那个更
0: 环保呗，是这个意思吧？没错，一个是燃烧汽油的时候，就是使用汽油的时机会减少了，这个可以减少这个排放量啊，把这个污染量的排放，呃，污染的排放量。还有一个呢，就是咱都知道啊，内燃机就包括咱们传统的这个汽油发动机啊。它并不是在每一个时间状态下，它的排放标准都是一样的。比如说刚起步阶段啊，或者说这个你猛踩油门的时候，这高转速的区间下，有可能啊，它排放的污染物是比较高的，也比较费油。而在你中等转速下呢，这发动机其实是比较省油的，排放排放出来的污染物也比较少。这就牵扯到一个概念了。叫发动机的热效率
1: 。嗯，热效率这个词儿我听说过，好像这是混动汽车一个比较重要的参数
0: ，是吧？对，不光是混动，就是咱传统的内燃机啊，就是咱们这个汽油机啊，也都很讲究热效率。你看丰田不是动不动就放卫星吗？说我们这个是吧？我们这阿特金森的发动机啊，什么什么米勒循环啊，阿特金森循环啊，是吧？我们这个阿特金森的啊，现在发动机能做到四十一的热效率了啊，这已经是叫叫叫叫什么？已经快到快到极限了。
1: 哎，对对对，就是别小看这个涨个百分之一、百分之二啊，这就其实就像什么呀？就像是那个博尔特百米赛跑一样，就是哪怕能成绩能提高个零点零一秒啊，这也是背后得付出多少多少努力才能实现的
0: 。没错，你别说什么什么一秒了，呃，什么什么百分之一、百分之二了，能提升个百分之零点一或者零点零一，那就挺了不得的了。啊、哎，那他这百分之四十一是不是已经算是世界第一了？呃，还不能算啊，咱们国产啊，现在有一款发动机，你听我后边跟你聊，那个可就更厉害了啊、呃，那怎么着能达到百分之八十？那那那不可能，啊，不可能，它达到百分之四十三了，准确来说应该是四十三点零四。嚯，这个等会儿啊，四十三点零四
1: 这个数，你记着这个数啊，这后边说不定咱还能聊到它。就是我在准备的时候啊，我翻阅资料的时候，好像还真看见四十三点零四这个数了，但是我忘了它是
0: 热效率还是一个什么百分比。所以说这个热效率啊，这事儿是挺关键的，就是因为每一个发动机啊，或者叫每一款发动机，它的这个热效率的区间其实是比较窄的。比如说啊，有些发动机可能只有在 2,800 转到 3,100 转期间，它是最高热效率，在除此之外的时候啊，它的这个效率都比较低。说是说人话吧，就是又费油，排放又变差了。
1: 哦，那你说这个，那这个是不可避免呀
0: ，还是可以通过一些技术手段去给它改善呀？呃，当然可以通过一些技术手段去改善，比如说 MAP 对吧，调一调这个 MAP， 写,写写参数是吧？啊，做做表格之类的，或者呢，从硬件上做一些改进，比如刚才咱说的什么阿特金森是吧？包括尼桑的什么 v e r s i t u r b o 之类的，就各种各样的技术，但这仅仅是一方面。正是因为这个，从技术上很难把一台纯燃油发动机做到全工况下的热效率都非常高，我们才引入了一个概念叫混动。就是当我们内燃机的热效率不高的时候啊，在这个区间之内，我们让它用电机去来驱动车辆行驶，而内燃机呢，也就是我们说的汽油发动机呢，让它只工作在最高热效率区间。这样的话，发动机只要一启动，它就是最省油也是最环保的状态啊。就是您
1: 说的那个热效率比较低的，就比如说起步阶段，这个就切换成这个用电池驱动，用这个电动驱动。然后你在这个巡航的这巡航这个阶段，你就切换成，或者是高速阶段，你就切换成汽油驱动。这个时候对这个车是
0: 最好的。呃，不一定是这么切换，就是你要看它匹配的是不同的发动机，是吧？比如有的发动机可能是两千五百转到四千转都比较宽泛。有的发动机呢，你像刚才咱说的，可能就两千八到三千一，它就比较窄。所以不同的品牌，他们在调混动的这个协同工作的状态的时候啊，第一就要参考自己家的这个发动机，它的热效率平台是在一个什么样的区间范围之内。第二呢，也要考虑我这个车的实际用途是什么，我是偏家用啊，还是偏性能啊，是吧？比如我要偏家用，那我可能更多照顾到的就是省油，而不是动力输出。如果我是要呃这个偏性能的一些车啊，那我就可以让这个在高转速下，在高动力请求的工况范围呃工况下，我就让电动和发动机同时输出动力，带动这车有更快的速度啊，这这
1: 是好事啊！原来这个一个马力，现在是两匹马一块拉这车，那这动力杠杠的
0: 呀。是，所以你看这个丰田这个 T H S 为什么在九十年代一推出是吧，就给这个世界就震撼了呢？但是你说这个丰田啊，它这套东西其实啊，最开始也挺有意思的，也叫官司，叫什么叫官司缠身吧？哎，这这您给说说，这是地摊文学吧？这又是，一会儿地摊文学，可能我又不知道是从哪儿听的这小道消息。反正我是听说啊，在九十年代初的时候，这丰田跟通用就没少打官司。啊，这
1: 我是真不知道啊，因为我关注到这个呃、啊、混动这个车的时候，那都已经是普锐斯出了之后了。呃，你看我到日本之后就呃一两年吧，两年之后我才第一次开的这个普锐斯，那都哪年？那已经是二零一三年了
0: 。是，为，就是为什么他会跟通用一直打官司呢？因为通用啊，在混动这一块其实是耕耘的更早的，布局的更早，他当时手里的专利已经大几十个了。丰田呢，基本上可以算是从零开始，所以就很难绕过通用的这个叫专利壁垒或者叫专利围堵吧，是吧？那这丰田就就只能想办法，我就绕过你的专利围堵呗。想来想去，就琢磨出现在这么一套行星齿轮
1: 。我怎么感觉啊，就是欧美的这些车企在这种新能源呀、啊，就从混动啊，或者到这个新能源汽车，他们这个研发上啊，怎么总是要比日本慢一步呢？你看，你刚才说的这是一个啊，咱后,后边可能还会说到这个，就是氢燃料电池，就是在日本已经有这个车的时候，德国才开始立项，才开始研发，就是人家都已经推出成品来了，他们那边的论文还是小学生水平
0: 了。呃，其实不是这样，其实严格来说，欧洲和美国那边啊，就是我们说欧美吧，他们在这块的技术积累其实是要比日本更早的。你看，刚才你不也说了吗？这是最早的这个叫什么？呃，混动系统。是吧？刚才你也说了，那个牌子那个车可能是一八几几年就有了，比这个丰田这个要更早吧。包括刚才咱们说，呃，通用的，就是这 GM 平台啊， GM 这家公司啊，他们手里边的混动专利也是要比丰田要更早，不然丰田为什么得反围剿呢？要不然你你把我的这专利，你你你把这专利全把持住了，我就没法研发了呀。啊，有道理，有道理。对我忘了
1: ，人第一辆车也是欧美的，一八九九年嘛，刚才刚说的。
0: 呃，对，包括后边呀，一会儿咱可能会聊到这个轻动力的这个车，对吧？氢动力的车其实德国那块也比人家日本玩的要更早
1: 啊、哦，只不过后来人家就
0: 放一边没玩，所以就让小日子国就给领先了。对，人家看不上这东西，人家还是觉得得是汽油或者柴油，是吧？这个当动力才好使呢。哎，对对对，这个挺符合你这调性的。是，话说吧，这个通用啊，跟丰田啊，俩人就开始对簿公堂了啊。聊来聊去呢，也没聊出个所以然。反正最后吧，这丰田人家就利用各种的回避的技术啊，就逃避了这个也不能叫逃避吧，反正就利用各种的方法吧，就做了这个叫专利反围剿啊。人家就不再涉及到通用手里边这些混动的专利了，自己玩出这么一套叫行星齿轮组的方式。哎，这行星齿轮组这方式往外啊，这么一拿出来，性能啊，这个油耗啊，也都还不错，是吧？这个时候啊，可就激怒了一旁的一位老英雄啊，就是轰的,的，还不是轰的，还不是轰的，您别着急。这时候啊，有一个叫前苏联的人啊，人家后来啊移民到美国了，这哥们儿啊也挺不地道的，跟微软玩的是一套思路，就是先养鱼，等你把你养肥了，我再杀。啊，就是割韭菜那一套是吧？哎，差不多啊，就这哥们儿叫 Alex Serovskin 是吧？反正我也不老不不知道怎么念啊，差不多就是、啊，反正人家你听这名嘛，这个叫 Serovskin 是吧？是吧？ s e r o v s k i 啊，这什么什么司机啊？你听这名儿就是苏联人嘛。对，一听这名儿就是搞汽车的嘛。对对，就是拖拉机司机是吧？那张强唱这首歌唱得不错。哎，行吧，这期开头又有了是吧？可以<笑>可以。可以啊，是吧？然后呢，这个这个就是这这这美国移民啊，这前苏联上啊，这什么什么司机啊，这哥们儿啊，人家就把这丰田又给告了，说你的用的这行星齿轮组啊是我的专利，我已经提前好久就把这专利都申请了，所以你们这车要想在美国卖呢，你每卖一辆，你要给我几十美金。你你算算，这丰田这能吃这哑巴亏吗？啊，这肯定是不能啊！那丰田啊啊是啊，丰田是跟人反击啊。反正这官司吧，打了好几年，拉来拉去吧，这个拉锯战吧，是吧？打来打去这拉锯战，最后呢，啊，丰田自己的律师团啊建议丰田，咱庭外和解吧，<笑>你明白吧？就是确实是不，确实是理上咱咱咱不占理，确实是比较吃亏。<笑>然后啊，就跟人庭外和解了，反正赔了多少钱吧，咱也不知道啊。这个苏联人这某某司机，人家是挺高兴的。那不是，那咱什么时候能说到这个混搭？马上马上啊，这个轰大丧马上就来了，是吧？这个丰田在混动这一块啊，玩的那是风生水起。哎，一旁怒恼了哪一位，是吧？这个本田纪言这哥们儿就站出来了，啊，叫本田宗二郎他哥，是吧？叫本田宗一郎。啊，本田宗一郎，对，这这这这名儿，他应该叫本田宗太郎才对呢。这怎么叫宗一郎？这也够不会起名的。人家就就比较西化嘛，是吧？人家人家不要不照着日本这胎路这么来
1: 啊、呃！行行行，对，把它弄恼了，然后呢，人家也出了这个混动了、
0: 哎。他们也出了一套混动，说你丰田这在混动系统上一枝独大，这不成啊，咱得平衡平衡啊，我们也玩一套混动吧。他们啊就琢磨出一套来，叫 i m m d。哎，我听说呀，就是人家本田的这个混动啊，是分三种的，就分
1: 别对应小、中、大三种车型。你比如说这个呃那个 i d c d 这种呃混动是主要放在小型车上的，这叫单电机混动系统啊。你比如说这个本田的飞度啊，就是混动版的飞度，呃，就用的就是这个。这 i m m d 用的是这个中型车嘛，就是它是这个双电机混动系统，呃，双双电机混动系统。就是它主要是用在一些就是体型稍微大点的车，你比如说像雅阁呀、啊，是吧？什么 CRV 呀、啊，什么奥德赛这种车型上用的比较多，是是应该是这样吧？就就分三种
0: ，呃，差不多差不多，但是国内可能普遍接受到的还是 iMMD， 就是什么混呃本田呀、啊，然后什么那个叫叫英斯派呀、啊，对吧？英诗派是吧？差不多都是 B 级车
1: 啊，就是那个呃翻译过来叫什么呃智能多模式驱动是吧？就是什么 Intelligent m u l t y Mode Drive。咱这英文也不赖
0: 是吧？多拉多拉一波是吧
1: ？<笑>呃，我这我都不知道该用哪个口音念这个念这玩意儿
0: 了。对，就是爱妈妈的嘛，是吧？
1: 哎、呃，对对对，爱怎么着怎么着吧，反正就是智能多模式驱动，知道是 I M I I M M D 就
0: 完了。咱就咱就说 I M M D 吧，是吧？这个 I M M D 啊，跟这 T H S 啊，跟丰田这玩的就思路就又不一样了，人家给你来出另外这么一套解。就是你丰田不是玩太阳系这一套吗？你不是玩那个叫什么叫日新说吗？是吧？这个叫行星齿轮吗？我跟你玩另一套东西啊，叫叫叫叫什么来着？叫呃、啊，对，他用的不是行星齿轮，他用他呢用的是叫离合器和这个 PCU 啊，就是叫什么动力控制单元啊，是吧 ？Power Control Unit 啊
1: ，对对对 ，PCU 就是我看他这个。呃 ，i m i m m d 这个混动是四个部分嘛？一个是这个叫什么阿特金森，你刚才说这个阿特金森这个自然吸气引擎，还有什么两个电机，两个、呃、两个电机，就是一个电动机，一个发电机，还有一个电池组，最后就是这个人家号称啊，我们这叫 smart p c u， 就是聪明的 p c u， 我们这可以负责整车的动力分配
0: 啊，这是是一般呃一就是不光它这个 p c u 啊叫什么 smart p c u 啊，它整个这套 i m m d 啊。后来还出了一个东西叫 Sport i m、MM、m d 是吧？叫叫 Sport 呃叫叫叫什么来？叫 Sport Hybrid， 就是运动版的混动系统啊。Uh, hybrid， 明白了，知道了，知道这玩意儿啊。Uh, hybrid， Hybrid 是吧？然后那 Sport 怎么拼？ Uh, Sports 啊， uh, 就什么 S S P O R T S 是吧？这没拼错啊。对对对对对啊，这个反反反正就就这么个东西吧，是吧？这那这离合器呢？ Clutch 啊、uh, ，这这这咱就不知道了这个。是吧？反正英文是 clutch 啊，这个日文我还我还真忘了。没事，这这不重要啊，咱们不是来学英文的，是吧？咱咱接着说这东西吧。啊，就是它这套东西啊，另辟蹊径了啊，人家用离合器跟这 P C U 来给你传这个局，是吧？它这套东西啊，里边也有好几套供电啊，还有也有好几套这个动力输出模式。比如说啊，在你这个巡航状态下，就是咱日常啊道路这个慢慢慢慢悠悠跟着开着车呢，突然间。旁边窜出来这么一只隐形的狗，是吧？然后你就说，那我刚开始没看见呀、啊，到我面前才现身了。我再踩刹车来不及了，我要想避免事故怎么办呢？我只能一脚油门踩到底，我躲开吧，是吧？这个叫叫叫什么？天下武功唯快不破呀。那咱咱就只能啊，一脚油门踩到底。啊，当你这巡航状态下呀，要想一脚油门踩到底，它用的就是叫混动模式下的并联模式。哎，这并联模式可高级了啊！人家是发动机啊和这电动机同时给这车去提供动力，驱动这车往前加速行驶。这这俩轮啊，是吧？俩前轮啊，就小腿紧倒饬啊。明白明白，这这
1: 事儿我听说了，就是说它这个这个，如果动力需求比较高的时候嘛，这个发动机它是全力带动这个发电机，是吧？这发电机发出来的电呢，这个也不光也也不给电池充电了啊，这个电也是全都供给这个就是电动机用来驱动车辆。这个电池组呢，也是给它供电，是吧？这个就是双重驱动的，是这样这样说准确不准确？我不知道，反正这意思吧，啊，就是这个动力是肯定是没问题。其实
0: 严格来说啊，它也有可能会给。这个电池系统去充电，也有可能呢不充电啊。这个是根据他当时的，你刚才也说了，根据他当时的这个叫 smart P C U 是吧？人家要是稍微啊一,一动脑子，灵光一现，什么 smart 一下，他就计算了我现在要不要充电啊？这也没谱是吧？咱咱也把握不好，就交给人家来处理吧。
1: 哎，我听说它还有一种模式啊，就是比如说在这个高速中啊，就是就是高速行驶的时候，这种运行工况之下，它这个电池组和两个电机都不参与工作，发动机就是直接通过这个离合器和这个驱动轮就是直接相连去驱动这个车辆。嗯、没错，这有这有这么一个模式吧对？没
0: 错，这个叫直驱模式。但是直驱模式啊，其实它的可使用范围是挺窄的，是吧？因为毕竟动力也不是太强。你想，这么重的一个车，它还不是纯汽油车呀、啊。因为它里边还要多一套混动系统，还得多一套电池系统，所以这车比普通的雅阁是要重不少的。那你还用这个小排量的发动机，好像是二点零的吧，还是多大排量的？那这发动机它反正动力确实是有限啊，所以它这个直驱啊，呃，能够提供的使用工况，或者我们说人话吧，就是在实际驾驶过程中，直驱的出现的状态并不是很多啊、哦。明白。不过这个优势也挺明
1: 显的嘛，是吧？你看它这个电动机跟发电机这个组合，就等于代替了变速箱嘛，是吧？这一方面低速行驶的时候它比较省油，这个另一方面呢，你看它输出的呃输出动力的时候也比较平顺，虽然可能赶不上人家那个 T H S 啊
0: ，但是应该也也已经是不错了。是，刚才咱说这个叫并联混动模式是吧？它这混动模式啊。旁边还有一表哥是吧？这表哥呢叫串联混动模式啊。这串联混动模式啊，就是这发动机啊，呃，这这就对，就是就是这发动机吧，就是这发动机啊，先给电池充电，充完了电啊，这个从电池里获得了电量之后啊，电动机再来驱动这车辆行驶，这就是叫串联模式。除此之外呢，那还有比如说什么混动模式是吧？这这就更好理解了，咱也就不多呃，咱咱也就不过多赘述了。但是甭管怎么说吧，你你看这个丰田和这个本田啊，他们两个在这混动上使用的结构不太一样，使这个车辆驱动形式的这个理念呢，也是多多少少有点区别。这个就在他们最终交出的这份答卷啊，也就是咱能买到的这个量产车上，它所表现出的性能上就有一些区别了。比如你看本田啊，它这 iMMD， 它怎么就好意思说自个儿是 Sport 呢？说自个儿是运动的混动呢？是吧？确实啊，反正实际驾驶感受上来说，包括你看，咱上回录节目，那、这个我那哥们儿不也说了吗？说他去试驾了一下丰田和本田，他也感受是这本田的动力感觉要比丰田要来的更快一些，要更好一些，是吧？确实对得起这速度，这个速度混动啊，这速度这俩字儿。但实际，反正我是感觉啊，基本上八十公里以前的时速，本田可能还成；八十以后啊，再提速也是挺肉的。但甭管怎么说，它也比丰田那好了。丰田丰田那个，反正基本上我开的时候啊，丰田那混动啊，呃，四十以前还成，过了四十基本上就没什么劲儿了
1: 。哎，其实人家这是有道理啊，就是你看本田的这个嘛，呃，他说啊，人家这个发电，就是这个电动机功率其实是大于这个内燃机的那个发动机功率的，所以呢，就是虽然它动力响应是快，但是呢，你比如说你这个。一旦说你开了高速哈，你前面习惯了电动机这种输出的特性了，那你突然切换成这个燃油驾驶了，那你可能就会觉得它这个动力上也好啊，或者什么也好，它会比较肉啊，或者说你不习惯啊，出现这种情况倒是也有情可原，是说得过去，
0: 是吧？但是你看为什么说这个汽油机它在混动里边它能发挥到的动力输出的？这个力量就比较小呢，其实很大原因啊，一个是刚才咱们说的这个叫发动机的热效率，或者说它的这个工况的最大最大效率区间比较窄，对吧？这是一方面，包括刚才你也说了，会用到阿特金森循环，是吧？阿特金森循环这种发动机工作模式，不就是也是可以在一定程度上解决这热效率问题吗？是吧？跟传统的奥托循环相比，或者跟米勒循环相比，它还是有一些优势的。但是啊，还有一个还有这么一帮人。啊，在咱国内啊，那玩出了另一套思路。人家就说了，说你这发动机如果输出的最大热效率区间，或者说它这个工况啊，没有那么大的覆盖范围之内，呃，没有那么大的叫有效功率输出范围，那咱就弄个变速箱不成吗？你们光琢磨纯电这事儿，光琢磨电动机这事儿，把咱这个传统汽油机的变速箱这事儿，你们都扔在脑后了吗？啊、呃，那不用在脑后，应该应该怎么办呀？哎，你看看咱国内有这么几个品牌，呃，比比如说这个长安，呃，长安还有长城，包括奇瑞，是吧？这这几个品牌，人家在这一块那是叫另辟蹊径啊，就是在混动系统上啊。人家这汽油发动机还能给你玩出个变速箱了，你想变速箱？变速箱之前咱聊变速箱那题，咱不也说了吗？它本身就是用来是变扭的，对吧？改变扭矩的，这不就是能提高叫我发动机的扭矩输出平台的范围吗？哦，你看还是有聪明人。哎，是吧？这反正这哥几个啊玩的是挺稀的啊。这个一般人可能没想到啊，也不知道是怎么这个传统汽油机的这点优点啊，全让他全让别的这些品牌给糟蹋了，是吧？全让这丰田、本田给糟蹋了啊。但是咱国内呢这块玩的还是不错。就刚才说这几个品牌啊，是一方面，还有一个品牌那要一说啊，这个国内的这个什么纯电系统啊，或者混动系统啊，心中那得暗挑大指。就是一开始咱说这个。叫 Build Your Dream、er, 是吧？造梦的这么一个品牌
1: 啊,啊！对对对，是是是，那、这个刚才咱不是还说了吗？我在那维来高原上那么偏僻的地儿，还看见他们家的这个电车了。你说是，就可见他们家这技术啊，就是在国际上受的这个认可度还比较高啊。就是说这比亚迪是吧
0: 、哎？啊，对对对，就比亚迪嘛是吧？这个反正另一个名咱就别说了吧是吧？什么洋的？<笑>哈哈<笑>对，一般一般我们一般我们私底下都戏称叫什么什么养的，是吧？啊，咱咱就说这比、啊，对吧？咱咱就说这比亚迪吧，是吧？哎，比亚迪啊，比亚迪这块其实是跟别人挺不一样的啊，就是比亚迪啊，它是特别注重电机的这么一家品牌，这么一家车企。为什么呢？其实这也挺好理解的，就是人别的品牌啊，它都是传统车企，它在内燃机或者说在发动机这一块儿。人家是挺有技术积累的优势的，而比亚迪呢，虽然早年间啊也逆向过，就是咱往好听的，咱往好听里说啊，人家确实也逆向过一些，啊打个嗝啊，呃，人家也逆向过一些传统车企的很成熟的发动机，但是毕竟自主研发能力啊还是略微的有那么一丢丢的欠缺，是吧？你看我这我这，是吧？我这用词都得很严谨，是吧？哎呀。
1: 是吧？对对这你这是生怕你生怕踩了人家品牌的椅子呀？是，一会儿
0: 人家嗷一嗓子是吧？我可受不了,了。呃，就略微啊有那么一丢丢的欠缺啊，这个但是马上啊人家就能迎头赶进了啊，是吧？人怎么迎头赶进呢？人家说啊，我这内燃机不成，我拿我电动机来凑啊。是吧？它就在电动机这块，因为确实啊，比亚迪在电池啊、电控啊、跟电机这方面，就我们说的三电系统啊，它在这块是有很大的优势的，在国际市场上也是叫得出号的，是吧？也是有一号的，这个腕儿也是叫了出去了，是吧？对着门缝吹喇叭吗？哎，对对对，所以你看它这套叫 DMI 这个混
1: 动系统啊，人家的传统的这个混动系统都是以油为主的混动系统嘛，但是它就不
0: 一样，人家搞的就是以电为主的这个混动系统。哎，没错，它是电机为主，然后内燃机做辅助，是吧？但是你你别你别光说它内燃机做辅助，人家内燃机做辅助这一块啊，人家这辅助角色那完成的也是叫尽善尽美。就刚才咱不说这百分之四十三点零四的热效率吗？是吧？这就是人家这块用上的。
1: 哎哎，对对对，我想起来了，我就是下午看这个比亚迪的时候，我看见这四十三点零四了。当时我还琢磨呢，我是把这个四十三点零四背下来呢，我还是把这四十三背下来，咱们玩一四舍五入。后来我一琢磨，不行，这个、哪怕你涨了零点零一，这都是很难得的技术突破呀，我还是把这个四个数背下来吧，反正也费不了多少脑细胞。你看，这不就就用上了吗
0: ？哎，他是背数是背下来了，就是忘了给他安哪儿了，是吧？<笑>是是是，<笑>就忘了给安哪忘了忘
1: 了是哪品牌的呢？你这一说比亚迪，我想起来了
0: ，对吧？但是你看比亚迪在这块做的确实不错啊，这四十三点零四这热效率，那也是在世界上有一号啊。刚才咱说这对着门缝吹喇叭是吧？名声在外了。但是啊，它虽然热效率很高，它的这个热效率的工况范围其实是挺窄的。就是我们看它的发动机外特性图啊，包括它的这个工况图啊，甚至说如果咱能把它的 MAP 图调出来啊，看它的 MAP 图也能看得出来，它只能在很窄的范围之内啊。就是换句话说吧，就是在很呃，算咱咱就这么就这么说吧啊，就是在很窄的工况范围之内才能达到四十三点零四的这么一个极高的热效率啊。所以就是让发动机只工作在这一个状态下。而其他的时候，甭管是车速啊，还是动力请求啊，更多的是靠它传统的三电系统，也是比亚迪的优势去来驱动这辆车，这就叫强强联手啊，是吧？你说比亚迪造车，人家为什么强？不就强在这地儿了吗？哎，对，这就叫集中优势兵力打歼灭战呀、啊。没错，而且比亚迪啊，人家还吸收了同行车企的那些优秀的经验，或者叫人家踩过的坑，嗯。我就爱听这坑这声，<笑>是吧？就爱听这坑，是吧？比如，比如你看啊，这个某些品牌，是吧？这个什么 T H S 呀、啊，就这些品牌，是吧？包括那个 I M M D 啊，就就是咱咱咱就直接说吧，就是就是某些品牌啊，你像什么丰田，是吧？这个本田是不是都出现过机油乳化的问
1: 题？嗯。是是是，这没错。这机油乳化这个这个事儿啊，各位要想了解，可以回听我们之前的几几期节目，我们专门讲过了
0: ，对吧？这机油乳化的问题怎么回事？那那不，其实不就是叫什么叫冷热温差比较大吗？一个是这现在这个叫自动启停技术，嗯、一个是现在这混动技术，就导致发动机这个温度啊，这个冷热温差呀，忽冷忽热，它可就爱感冒啊。对对对，刮风下雨怎知道？<笑>行，还是得看天气预报是吧？哎，啊、所以你看，对，所以所以你看人家这个比亚迪啊，人家在这块儿那就是做到叫仁至义尽了啊。人家在自个儿的这车主的保养手册上，人家用就是大家都能认识的普通中文，人家用这个叫标准中文啊，是吧？这个标准，你们那边有叫标准日本语是吧？人家这边有标准中文，人家拿这中文啊，赫然的给你写上了啊，说可能存在机油乳化问题。建议啊，车主用我们这车在三千公里左右进行保养，尤其是寒冷的地区，是吧？就是不怕你想不到，只怕我没有给你提醒到。我都提醒到你了，这再出现机油乳化问题，你就不能赖我了吧
1: ？呃，是，这个确实是，人家事先把这话说到头来了嘛。是吧？这个丑话说在前面，你这确实不能赖人家了。不过我就琢磨这么一个事儿，你说这种情况来说，你说这种混动的车呀，或者说这个纯电的车，这岂不是对咱们中国北方的那个呃车友
0: 们就极不友好啊？哎、那那没办法呀，是吧？那那,那环境就这样啊，是吧？叫叫什么来着？叫 Winter is coming。<笑>行吧，<笑>是吧？我都不知
1: 道怎么接你这个
0: 。呃<笑>，北方异鬼来袭嘛，你异鬼来了，这这混动你还能跑得了是吧？混动你还能好得了，这纯电就更没气了呀。对，这倒是，这倒是，嗯
1: ，嗯，这不光是一个机油乳化的问题，你看在北方这个因为冷，这个电池的容量也会降低呀、啊，都会降低你这个行驶里程什么，这各方面问题还是挺多的。这个这个这个、有有机会咱们可以单
0: 聊一期，是吧？是是是，你你别说这个什么纯电跟混动了，是吧？尤其是这纯电，你就说跟北方啊，这手机，咱现在您跟北方这冬天零下三四十度，您掏出手机来，你看你能坚持打完一个电话吗？哎，那
1: 倒是，这是常识了，已经是
0: 。那对吧？对吧？就原来原来我们做，哎，算算了，不聊之前的那些事儿了。好汉不提当年勇，是吧？原来做测试那些事儿都不聊了啊，咱咱接着说吧。就是你看这个，呃，对吧？刚刚才咱说了这么几种混动系统了，是吧？这个比较常提的、比较常见的混动系统了，国内国外的啊，咱都说了。咱再聊了这么一个系统啊，这么一种混动模式啊，人家也有叫轻混的，是也有叫微混的。就是这四十八伏轻混系统
1: 啊，轻混系统对这个轻混吧，它应该是最近几年才发展出来的一个新概念吧，是吧？就是目前你刚才说这四十八伏，它就是呃最主流的一个技术嘛，就其实它就是对原来这种燃油车进行了一个呃比较小幅度的改造，是吧？它，呃，你说你说，严格来说，我觉得。啊，就严格来说，我觉得轻混它是不应该算这个混动车型的，它只是有一个小幅度的改造嘛，就是它优势就是改造成本低，就几千块钱你花了，你就能降低油耗，就降低个 10% 啊、1 5左右的，是吧？主要就是改善汽车起步啊啊，或者说这个这个这个
0: 发动机的启停、自动启停啊什么的，这时候的油耗嘛。我我听你说这事儿几千块钱就搞定了是吧？我听你说这事儿怎么像是汽配城就把这事儿干了呢？什么五方天雅，什么西国贸是吧？或者南方这个叫什么叫叫叫陈田啊是吧？这陈田汽配城就把这事儿给干了
1: 。那这不用汽配城，你像我这好像连变速箱都会换的人，你找我，我这五百块钱我就给你办了
0: 。是你你你就把你那奥迪双钻那个那个四驱车马达是吧？是吧？你把那金超霸马达装上就行，是这意思啊？啊对对对,对，我还能送您一全车大包围呢。龙头凤尾大包围是吧？这这别胡闹了，那不可能的事儿啊！就是你那个顶多才三伏是吧？你两节五号电池嘛，人家这可是四十八伏对，四十八伏，对，这是叫四十八伏技术是吧？是，你想这四十
1: 八伏得用多少节五号电池呢？这我算不过来啊！这一节儿一节儿一节是一点五伏，这反正得几十节吧？这个
0: ，是那差不多得得啊。呃行行，反正需要不少，是吧？<笑>反正是需要不少，哎呀，是吧？但、但、但、算了，不做数、不、不不做数学题了啊！咱就说这四十八伏轻混，是吧？这基本上啊，四十八伏轻混，咱现在能接触到的，也就是以某德系品牌为主的这么两种啊，四十八伏轻混啊。当然那个斯巴鲁那个咱就不提了，以后有机会咱再说。咱就说说这德系品牌，高端大气上档次。这么尊贵的、豪华的这种品牌是吧？人家这两套四十八伏轻混系统，哎，这两套啊还真不太一样。一套呢叫 BSG。就是这个 a b 这 b 啊，或者我们说叫二 b 这 b 啊，是吧？啊，
1: 等，好嘛，我我我没法往下接，我我往下一接又是那不能
0: 聊的啊，这没什么不能聊的，是吧？你你看那个那个 b 字那耳机是吧？那 b 字那耳机不就是俩耳朵上那个耳罩上一边写一个 b 吗？是吧？这这你打远处一看，哎，这是个二二什么？是吧
1: ？啊，对对对对，你就说是什么品牌吧？这有没有我们这个尊贵的奔驰？啊？这这这这，嗨，说
0: 来说去，这不就说奔驰呢吗？这不就是奔驰品牌吗？哎、是吧？这个、哎，你赶紧说，你赶紧切入正题，这等半天了。行行行啊，你都迫不及待了是吧？你那个用英文说叫 coming， 叫什么 ？I'm coming 是吧？<笑>
1: 哎呀，这这个语言的艺术，这以后咱可以单聊。这有点意思，这个就关于这方面，我还真是特别有发言权。我告诉你说吧，
0: 对,对对对，对你就爱听别人跟你说这个是吧？嗯、是是，你看这个这个奔驰啊，人家两套四十八伏轻混，一套呢叫 BSG， 一套叫 ISG， 这两套啊还稍微有那么一点不同，就甭管是从搭配的车型上啊，还是这个售价上啊，都有一些区别对待。比如说啊，一般走量的车型啊，什么 C 级车呀，比如说 C 2 6 0啊，人家就给你用 BSG； 你要是 S 级呢，这个尊贵的 S 级车主，人家就用 ISG。野猫，要不然你给我们说说这两套的区别吧
1: 。呃，这个区别呀、啊，这个我觉得咱们可以不在这儿聊，是吧？因为这太专业了，我怕说出去之后啊，人都给听跑了。
0: 没事儿，没事儿，就是就是想听这专业。呃，这个
1: 没事儿，咱咱要不咱下回再说，是吧
0: ？行行，欢迎来到第二回这汽车痴汉，是吧？<笑>行，今今天我们来聊聊这个 BSG 跟 ISG 的区别啊。这个简单来说。啊就是简单来说啊，就是你看这个 B S G， 就是你就记住它这个 B 就行了，你就记住这个这个 B 是吧？你就记住这个 B 就行了。这个 B 是什么意思啊？就是叫皮带是吧？这个皮带是哪儿的皮带呢？就是咱发动机上啊，这个曲轴皮带，哎，它就通过这个电机啊去带动皮呃带动曲轴皮带，从而带动这发动机的运行。这个听着挺高端的。对吧？这这这还高端呢、啊，这是人家最低端的型号了。是吧？也不是是，
1: 我我凡是但凡是人家想得到我想不到的呢，我一律都管它叫高端
0: 。是，但是甭管怎么说啊，你你看它这种形式，其实就是在已经存在的发动机上给你单加了这么一块四十八伏的电池啊，你说它锂电池也好，或者什么形式吧，是吧？然后再给你加上一个小马达，用这个马达呀，就是咱说这电机啊，给你带动这皮带，从而带动了这个曲轴的运转，那发动机不都带动起来了吗？这就相当于给你现成的发动机加一个外。外挂呀，对呀、啊，所以刚才我就说嘛，你几千块钱你就能改一个轻混嘛，是吧？但是这是人家 BSG， 人家高端奔驰的车主啊，那都看不上这东西，人家都得用 ISG， 这 ISG 啊可了不得了啊，人家是在发动机跟变速箱之间呀、啊。就中间发动机后边不有一个飞轮吗？是吧？人都在这个飞轮上啊，再给你来一个东西啊，就直接带动这飞轮，拿这个发动机，呃，拿这个东西呢，去直接带动这个车辆的驱动和车辆的行驶。一方面啊，可以节省燃油；另一方面，确实也能增加这个车的一些动力性。哎，听你说到这儿
1: 啊，我稍微说句题外话。我刚才突然做了一个决定，我打算呀、啊，这个去学学 3D 建模，还有做这个 3D 动画。我觉得就你说这些东西哈、啊，它如果做成一个视频呢，配上这个。我咱自己做的这个动画、啊、可能讲起来就更清楚了。要不然你刚才这么一说呀，反正我大大我是大概齐啊，我是能听个大概齐，是吧？这个王八排队嘛，大概齐。但是可能就是对这块不太熟的，或者说是要对这个汽车这个里边这个机械啊什么的不太熟的，可能他还真听不太明白
0: 。是，其实简单来说，就是发动机是负责动力输出的，然后这个变速箱呢是负责动力匹配和协调的，是吧？在这两个之间加上这么一个东西啊，就是这 ISG。让他去来带动这车辆的行驶，啊，就是简单就是这意思吧，<那>啊，你说那这几千那这几千块钱就拿不下来对对，拿不下来，拿不下来，要不然怎么人家 C 车就是奔驰 C， 人家用那低端的，这奔驰 S 就得用这高端的了呢？你你能在人奔驰 S 上花个几千块钱给你加个小马达吗？呃，
1: 那那那是不行，对吧？你,你加了估
0: 计也没用。你说说说得好说不好听啊，是吧？对我也得要那个呀，给他拽。关键是啊，人家这套东西确实能在动力上啊，有不小的提高啊。比如说啊，反正某平台人家测试完啊，这人家测试完这数据啊，呃，反正确实有提高啊，提高，呃，有提高，是吧？行吧。哎，你刚才你刚才说的是这个
1: 高端大气上档次的品牌啊，就我听说啊，咱国内的品牌也有一些车用的是这个轻混的技术嘛？你比如说吉利啊，是不是就有几款车也用了这个东西
0: ？哎，有有有啊，因为这个东西它其实实施起来比较省事儿嘛，比较比较方便嘛。嗯
1: ，对对对，我我就听说嘛，因为原来啊，呃，我在那个广告公司专门给吉利是做过这个项目。当然了，就是我离开那我我我在那个广告公司的时候啊，当时还没这玩意儿呢。就是我也是听后来同事给我讲嘛，说这个他们一直在给吉利做啊，做的到现在，就是他有什么产品啊，这、就是、
0: 有什么发展呀、啊，我也是听他人家给我讲的。是以后以后你少跟外边说你这是做广告的出身的，尤其是干车企广告的，真是我跟你说，就是就是，但凡懂点车的，就最烦你们这种给车企做广告的，这这就叫不干人事儿，你知道吧？<笑>就跟着<笑>跟着车企一块忽悠车主啊！这这这，我不
1: 参与啊，我不参与。你看我这个肩不能肩不能挑，这手不能提的是吧？我主要是负责那什么呀？负责协调，你知道吧？对对对，您主要负责后边数钱。哎，要真那样也行啊。问题是这数钱太轮不着我呀
0: 。啊，行行，咱咱不不打岔了啊，咱接着说。其实其实，刚才咱说的这个 BSG 和 ISG 啊，就是从性能上来说啊，它对于这辆车的燃油经济性和动力的提升，呃，你说它有没有呢？肯定是有。但是实际上有多少呢？咱也只能说它是有，是吧？就是就是，咱咱不能否定它没有帮助，是吧？它它肯定是有帮助的。至于有多少帮助呢？呃，反正是有帮助，是吧？所以所以所以，所以基本上啊，你就拿它当个自动启停来看就得了，是吧？这个别太纠结它。到底能提供多
1: 大帮助了？啊，对，是是这意思，是这意思。就是刚才咱不是也说了嘛，是吧？它这个降低的油耗也不算特别多，并且说它严格说它不算是这种混动车型嘛，是吧？这个不要对它抱太大期望
0: 。是您您说这个都算好听的了，是吧？<笑>有的平台人家测完之后啊，油耗不但没降低，还有略微提高，你知道吧？<笑>好嘛，那我这图什么许呢？这我这个<笑>是吧？就关键是这品牌就尊贵啊，是吧？这这这么尊贵的品牌，你还在乎这点油耗吗？呃，是我怎么感觉你这个哎傲我呀？反正反正谁家有了牌子的车，咱咱自个儿琢磨去吧。哎，行行行，这事往下说吧。然后咱咱再来说说另外两种啊，就是刚才我跟这个咱们咱们听友群里边啊，我也说了，说一会儿咱们直播啊，啊、聊聊这期节目啊，是吧？聊聊这期节目，聊聊混动，聊聊纯电啊，有小伙伴就跟我说了，说。你可以聊聊这个插混啊，是吧？还有这增程啊，这你可以聊聊啊。是肯定绕不开这两个话题，但是呢，咱可以先做一波广告啊。如何才能进到咱们听友群 ？STI 数字8 GUA 啊 ，STI 8 GUA。然后您留神啊，您给您费心，您捎带手的费个心，您加个备注，写上汽车痴汉啊，我就知道您要进我们听友群了，好吧？这个。进咱群啊，咱可以更加肆无忌惮的交流，是吧？哪些不能公开说的，咱私底下的好好聊一聊，扯下他们的遮羞布。哎，对，进群还有好处啊
1: ，就不光能聊车啊，就是我们知道的，但分是我们知道的，什么这个音响啊，我其实刚知道，巴老师这方面也很专业啊，还有什么这个摄影啊，就包括这个小姐姐，咱都能聊。那
0: 块很擅长
1: 。是我在群里就指着这活了、呃。对，野猫老师在这块也是吃过见过的。对，那真好，这经经手的也千千万，不对，
0: 我这个人设又崩塌了，不能再。这这可是你自个儿说的啊，经手了千千万，
1: 我这个千千，我那万还没说出来
0: 呢。千千也不少了，一千个一千，那也是十万了，<笑>一千个一千是十万啊。行行行，我我也不跟你计较，反正这玩意儿我拖拉袜子我也数不过来。是,是是是，行行行，咱咱接着说吧，是吧？这个这个接着说，咱这个插混是吧？插混跟增程，其实插混和增程啊，这俩东西我觉得算是一奶同胞。啊，就稍微有那么一丢丢的不一样，但绝大部分上、啊、还是可以看作是叫，呃，上阵亲兄弟啊，就
1: 是一奶
0: 同胞是吧？哎，没错。为什么说呢？因为我大概想了一下啊，你看这个插混和这个增程两个两个种类的混动，是不是都可以充电，也都可以加油，对吧？对对对，没错没错啊，所以它都有电池，也都有电动机，而且也都有内燃机，这没错吧？呃，没错。是吧？但是你看，他们两个的区别在于哪儿呢？好像就这么一点区别，就是插混啊，这个车上的汽油发动机可以直接用来驱动车辆，并且是单独驱动车辆；而增程式的发动机呢，它不能直接驱动车辆，它只能用来给电池补
1: 电。哎，对，这个是特别关键啊，所以呢，就是说咱们这个中国不是新能源汽车，它有一个叫生产管理序列嘛。实际上，这个增程这个汽车呀、啊，它是向电动车看齐的，它跟这个插混就不太一样，就在这、哎、这插
0: 混这事儿啊，你知道吧？就是这插混这种类型的车呀，想当年啊，那也是在国内引起了叫轩然大波呀。怎么你这马上就要听懂掌声了、啊<笑><吧>？我听你这架，哎，有点有点单田芳那口音嘛，是吧？轩然大波，哎，啊，这这行行行，我就听见大波了，这<对>怎么着吧？<对>你说怎么大波了？啊，行、嗯、行，你就说吧。为什么引起了轩然大波了呢？就是因为当时啊，这个南方啊，他们有些城市是把插混也并入到新能源的队列之中了，所以呢，也可以享受到买新能源车的一些优惠政策，比如说减免购置税啊，啊，这个不再限行啊，是吧？这个高峰时段不不限行啊，啊，包括上绿牌啊等等这些优惠政策都可以享受到，但是恰恰没想到啊。就你上有政策，我底下下有对策呀、啊。我们我们好多人是吧？就是我我们可以买了这个车，我压根儿我也不充电，我只加油，嗯、你明白吧？就当纯燃油车用。你
1: 刚才说那个，我怎么听说是说它只要是纯电的这个续航里程超过五十公里就可以拿绿牌，就可以享受那个新能源汽车的补贴呀、啊？这对于插混来说，这个也不是什么难事儿吧
0: ？啊，这是啊，是啊。但是啊，这个其实是有地方政策的不同的。比如你看北京，北京就是你必须是纯电才能享受这些优惠政策。但是呢，你只要是新能源就可以领绿色号牌儿。这就是为什么北京的绿牌啊，你能看到有京 AF 也有京 AD。京 AF 呢就是混动，它不享受这个，比如说什么呃限行的政策是吧？它它依然该限行还得限行。但是呢，京 AD 就是纯电。他就可以不限行
1: ，哦，所以您弄那么一个车，然后挂的也是绿牌，但是你把它当一纯燃油车开，等于就钻了个空子。这种人
0: ，对吧？就是就是我我我既拿它当纯呃拿它当传统汽油车能用，同时我还能享受到国家给我的这些优惠政策。后来人一看这不成，我们赶紧啊就得把这漏洞给补上啊。然后自打这以后，插混的车销量是一路下滑。
1: 哦，那现在怎么着了、啊？是快黄了呀，还是怎么着？现
0: 在咱就可以说说这插这这这，咱就可以说说这增程这事儿了，是吧？插混这就可以不怎么聊了
1: 。<笑>行吧，行吧。啊，那增程增程就基本上相当于电车了，已经
0: 。呃，对，增程你可以把它当做纯电车来理解，只不过呢，它还是需要去加油的，是吧？就是你当然也可以充电啊，但是呢，你这充电桩毕竟啊，咱说实话实说啊。就是现在这充电桩，第一没那么普及，第二呢，充电效率确实跟加油还是不能比的，这还是得有一定的这个差距。另外一个啊，就是充电桩，它实际上可用的这个叫叫什么叫可用的这充电桩，就是正常的充电桩。也并不是每一个都能正常使用，是吧？你可能到了一个充电，呃，到了一个充电站了，这儿有七个充电桩，你到那儿一看，好，只有仨能用，另外四个是坏的，恨不得这充电枪都摔碎了。然后这仨能用的呢，也并不都能保证你是叫什么叫峰值功率去充电啊，有的它可能就给你这个功率就有一些降低，充电效率也就变慢了。所以充纯靠充电来行驶啊，可能现在也只是少部分人自家里边有。固定充电桩的人民能享受到这种便利条件，而绝大部分在社会充电桩去使用的，还是会面临到一些困扰。那这增程不就增程式呢？不就应运而生了吗？是吧？我我充不了电，我路上我我怎么办呢？我不行，我车后边背一个汽油发电背背一个汽油发电机，这不就得了吗？是吧？我我到哪儿了？我充电站我不能充电，我就奔加油站钻呢。我上加油站里，我加点油不就得了吗？哎，对你说这
1: 个，你唤醒了我一个记忆。我有一哥们儿啊，他就买了一个这个增程的这么一个车啊，就跟我说啊，我就问他嘛，我说这这车好吗？这车？他说这车好啊，特别好。我说怎么好？他说太省油了。我说那怎么省油啊？他说哎，您猜怎么着？我买这车的时候啊，加了一箱油。这都开了一年多了，这箱油都臭了，我还没加第二回呢。我说啊，这还有这事儿呢？我说你这好，你这你这吹的，您这有点太玄乎了吧也
0: 。所以其实他加了一箱油之后，然后他每回就光充电了，是吧
1: ？对对，他就是这意思。加了一箱油之后光充电了，说我这一箱油一年多了都臭了，我都没再加第二回
0: 。那他其实还真不如就不加这箱油呢，是吧？减轻点重量，这电没准还能跑得更远。啊
1: ，是啊，他说，但是这油得有，对吧？万一呢？突来来点什么突发事件，我突然跑个长途五的，找不着充电桩的时候，是吧？这一箱臭油就有就管用啊
0: ！哎，这就是解决了很多人对这个纯电动车续航焦虑的这个问题，就是我好歹我能背张一箱油以备不时之需。哎，对，我觉得这种混动车啊
1: ，其实还是呃、啊、怎么说，就是设计挺合理的。就是如果我要买混动车的话，我估计我大概率啊就会考虑这种增程的这种混动车
0: 。但是你看啊，人家也有品牌，人家就说了。说这增程式的车，它能要混动吗？这不就是时代的倒退吗？这顶多只能给，只能算是给这种已经落后、腐朽、愚昧的内燃机挂上一个光鲜亮丽的招牌。这还是摆脱不了他的愚昧、落后、腐朽。我觉得吧，这个你分怎么看？就是如果
1: 刚才你说的这个，很可能啊，他是一些专业的人啊，站在这个专业的角度上说的。但是你要说站在普通用户上，你比如说像我这种认门不懂的，是吧？哎，但是我就觉得这挺好啊。这个技术是不是进步我不知道，但是我就会觉得这种混动的车，至少在我开起来啊，我会能感觉到它更方便一些，更便利一些，对吧？而且呢。它又能解决我续航焦虑的问题，它又能给我省油，就是几乎是有百利而无一害。那我为什么不选它呢？它我怎么会觉得它是倒
0: 退呢？哎，就以刚刚才这个观点啊，并不一定都是呃，并不一定都是哪些专业的这个科技技术人员说的啊。反正我看到的更多的是一些纯电动车的企业啊，他们老板啊、公关部门啊、广告部门啊，人家站出来说的啊
1: 。其实这个吧，就跟咱昨天聊那草间弥生似的。就是都知道老太太那波点好好在哪儿，不知道，对吧、啊？都知道老太太是玩艺术的，那玩什么艺术啊？不知道。我觉得就是为了凑一热闹，我就随便发表点看法，把这个名词往外一提啊，就好像是我多专业似的。其实他们也不见得是
0: 有多懂这个事儿啊，关键是可能怕影响到自己的切身利益了。你说要都买这个增程式了，谁还买它纯电呢
1: ？啊，对呀、啊，对呀、啊，就是这意思。但是我真觉得这个增程式它会比这个呃纯电会更好啊，更方便啊。你至少不用说满世界找那充电桩去了，有加油站对我来说也是一样啊。这这多好啊！你说你买车代步也好，是干嘛也好，它不就是为了一个方便吗？那这有方便的选项，我为什么
0: 不选呢？是，我就记得，好像头些日子是吧，在这个小视频平台啊，就是野猫老师经常给我发一些小视频的这个链接啊，啊，在这个小视频上我就看到了，就是美国啊，是是美国吧，还是加拿大啊？啊，反正在这路上啊停了一辆哥斯拉，是吧？这哥斯拉呢往路上一停，然后就开始招手拦车了。这个停起一辆车来，然后人家这个哥斯拉的车主就问他了，说：“您有油吗？给我点油。”人家就很纳闷儿啊，说你一纯电的车，你要汽油能干嘛使呢？你没电了，你得你得找救援啊！你找我汽油有什么用啊？我真给你汽油了，你能你能用得上吗？对你有一丁点儿帮助吗？是吧？然后人家这个哥斯拉的车主啊，就特别坦然的啊，打开了自己的后备箱，一个雅马哈的汽油发动机啊，就映入了眼帘，你知道吧？是吧？就就我我自个儿改一个增程式发动机不成吗？是吧？哎，对对对，你看这这多聪
1: 明啊！这这这样挺好的啊，我真觉得这样挺好的，这比那个纯电的车靠谱多了。是
0: ，所以说啊，这个纯电跟混动啊，还是各有各的优势，是吧？咱刚才聊完这个混动呢，咱接下来可以聊聊这个纯电啊。一说到纯电呀、啊，从它的这个电池上来说，基本上就分为两个阵营了。一个阵营呢是玩牛奶这一块的，是吧？叫三元锂电池，是吧？三元牛奶，这是一个老牌子了啊。三好嘛，你说三元锂，我以为您说的是一地名呢，是吧？对，你说那个叫新元锂啊，新元锂，对对对对对对对对，对对你也在
1: 三环那边嘛。原来我们那公司老板就住那边啊。是
0: 啊，这个三元锂是吧？这个一个叫三元锂电池，还有一个呢叫磷酸铁锂电池，这两种电池啊。其实也是各有所长
1: 啊，就反正都是锂电池，只不过是这个优缺点不一样嘛
0: 。哎，是，比如说您先给我们介绍一下吧，这个三元锂电池有哪些优点啊？哎呦，好嘛，你今儿是非得给我遮在这个台上<笑>是吧
1: ？我不,不给我遮着你不让我下去。行行行，我就满足你的要求，你不是就想让我是吧？这个这个出个丑是吧？你好取消取消我吗？是吧？我就满足你你要求，我就给你胡编俩、啊。这个三元锂电池它有什么优点？比如说。它这个低温条件下，它这个电量衰减比较小，哎，这是不是它一个比较大的优点
0: ？没错，没错，这
1: 是它很重要的一个优点。哎，对。然后呢，它这个单位能量密度高，在同样的体积下，它可以存储更多的电量。你比如说啊，就是同样车型的这个刚才说那个哥斯拉，你用这个三元锂电池这个版本呢，这个续航就要比刚才那个说那个磷酸铁锂电池要多个将近一百公里
0: 。我一百公里？啊、呃，我我我
1: 看人家官方资料是那么说的啊，这是。有没有一百？这咱也
0: 不知道、啊。这要是两公里一次，那这一百多公里就能跑五十三次了吧？<笑>我一
1: 猜你就得说五十三次。<笑>你这一说两公里一次，我脑子里第一反应就是五十三次
0: ，是吧？东海道五十三次吗？哎，对对对
1: 。但是呢，它也有这个缺点啊，就是缺点就是它这个循环寿命比这个磷酸锂电、磷酸铁锂电池要低一些啊、呃，所以呢，就是它这个成本可能会高。是
0: 你看啊，咱们国家在这个二零二一年呀、啊，就是去年。颁布了这么一个叫征求意见稿，是吧？征求意见稿，我不知道是不是足协搞的啊，是吧？人人家这意见稿里边就说了，这个叫锂离子电池行业的规范条件啊，里边就说了，说消费级的电池能量密度啊，不要低于每千克两百六十瓦时，然后这个电池组的整体能量密度呢，不要低于每千克两百瓦时，而这个三元锂啊，可以做到每千克两百四。啊，两百四十瓦时，这基本上就是普通的磷酸铁锂电池的一点五到一点七倍了。啊、哦
1: ，那这个差距还是挺大的呀，这接近接近两倍了都已
0: 经。啊，那可不嘛，这能多跑一趟五十三次啊。啊，是，行了，咱能不提这五十三次了<笑>是,吧是吧？是吧？你跑坏了多少双球鞋呢？是吧？是吧？这这是一方面，还有啊，就是刚才野猫老师说到的这个循环次数了，这电池循环次数啊。我估计，但凡现在用手机的人，没有一个不纠结这事儿的，是吧？这个手机一旦好，好像是说这个健手机的这个电池健康度啊，低于百分之八十，这手机基本上就没法往就没法往门外带了，就没法出门再带着了。就是恨不得啊，我这手机出门的时候是满电啊，发微信发个十条，我这手机就自动关机了
1: 。哎，对你刚才说这会儿功夫，我看了看我手机，现在健康度还刚好是百分之八十。
0: 不是，我们说那个是手机电池啊，对，说说的就是电池，说的就是电池。啊、那你还行，我那是在你那上面再打一八折，我这已经是百分之六十四的呃百分之六十四的电池健康度了。所以我现在出门啊，你看你看我昨天，呃是昨天啊前天对啊，我我前天不是还去了趟北海吗？上那儿上那儿玩玩去，然后我就出门啊，我就得带两个这电池宝，哎、呃、我就我就得带两个充电宝。好嘛，您直接买一大点
1: 的好不好、啊
0: 、不是大点的，我用着不痛快。大点的电池它不还沉呢吗？是吧？一个是它重量增加了，哦、一个是它体积也变大了呀。咱亚洲人手小，你说真拿一那么大的电池，那是打电话呀，还是要当板砖拍人啊？嗨
1: ，这个你应急的时候打电话是吧？再应急的时候可以拿它当板砖拍人，这个一一个电池两
0: 用，这都行。行吧，是吧？反正刚才咱说这个叫征求意见稿啊，人家意见稿上也说了，说这个电池啊，健康度啊，这个叫叫叫这个呃、啊、充呃对，人家意见稿上说的是叫的电池的循环次数啊不能低于600次，并且呢6 0 0次以后咱这个电池的健康度也不能低于 80% 一旦低于这个数啊，你厂家就该召回召回，您该免费换电池就换电池。哦，那这有人免费给换，那低就低呗。那我怕他这。关键电视你得这么琢磨，就是人家检测你电池健康度这套设备跟里边的算法，包括软件，那好像是每个公司人家自个单有一套吧
1: ？啊，对呀、啊。每个公司自有一套，这肯定的
0: 。那你这里边万一有点什么猫腻我这给你算出来是八十你自个儿回题算是七十你说这找谁去啊？
1: 这确实是，所以你看这块就显示出这个磷酸铁锂电池它这个优势嘛，这个循环寿命高，是吧？我我听说有这么一数据啊，就是说放在这个实验室环境下测试，就一般的这个磷酸铁锂电池比刚才那个三元锂电池啊，它这个循环次数能多一千次左右，这这多的就不是一星半点儿
0: 啊。是，这寿命可就。老鼻子了，这眼瞅着冲着德川家康去了呀
1: ！<笑>行吧，我的，咱咱们这仨节
0: 目早晚混在一块儿，我跟你说是,是行，咱就冲着这个去努力吧，是吧？早日合并是吧？叫冰河一处，将打一家。哎，但是这个磷酸铁锂电池
1: 也不是说除了这个循环次数多啊，就这么一个优点就没了。其实它也有自己其他的优点，比如说它这个电池对吧？这个就是。叫什么？这个温度啊，就是叫呃热失控温度是吧？这个专业名词叫这个比较，就是能能到五百度左右吧，就是安全性更高，自燃率低
0: 。呃，对，那个是叫呃叫高温呃高温热稳定性啊，高温热稳定性
1: 。哎，另外我这给你提个问题啊，我也是刚想起来的，就是你看除了这个三元锂电池，还有这个磷酸铁锂电池之外，还有一种啊，说叫刀片电池。但是呢，人家资料里显示，这个刀片电池其实也是磷酸铁锂的一种工艺啊，就是跟它有点类似，只不过因为它造型像刀片，所以呢，它就叫叫这个刀片电
0: 池了。你说它它,它是怎么回事吗？呃，差不多，差不多，就是它也是磷酸铁锂的一种技术，只不过它重新做了一种排兵布阵，是吧？这刀片电池啊，官方说法说它的能量密度可以更高，但其实呢，它指的是叫体积能量密度，而非质量能量密度啊。哦明白了，明白了。而且说这个呃刀片电池
1: ，它应该是强度更高。人家说这就相当于什么呀？就跟那个毛利援救似的，你们要把这个仨节目拧一块我就给你往一块拧了、啊。这个毛利援救啊，临死之前拿了三根筷子是吧？一根筷子一掰折了，仨筷子拧一块一掰掰不折。这个刀片电池也是嘛，就是一堆电池叠在一块它就强度会变得比较高
0: 。呃，是不不光毛利援救这么玩过哈，这一休也这么干过是吧？是是是是，对对对、啊，是吧？它它其实是这样，就是你看刚才咱们说这个叫能量密度，能量密度有两种啊，一个叫体积能量密度，一个叫质量能量密度。体积能量密度越高呢，电池在车上所占的空间就会越小，可以把电池做的比较小，那就有更多的乘坐空间和载物啊、呃、和载货空间了。然后这个质量能量密度呢，指的是在同样的这个电量下呀，这个电池它的重量。可以变得更轻，重量更轻呢。一方面，咱这车的续航能力就会更强；另外一个是，这辆车的操控性能也会更好，包括提速跟刹车性能也会变得更好。然后咱再来说你刚才说的这个叫啊刀片电池，刀片电池啊，其实我们可以把它理解为是叫一种呃电池封装的技术啊。其实这个就关系到了一个专有名词了啊，又高大上了，叫 BMS Battery Management System。电池管理系统，哎，我现
1: 在相信了啊！人家说啊，说中文和说外语的时候啊，这个人的声线是不一样的。我就从咱们巴老师说外语的这个声音，我来判断啊，就是如果你给我念一段英文，我估计我听不出是你说的
0: 。哟西哟そうですね
1: 。哎，对，这我昨天看那小电影，人
0: 家都这么说的
1: 。你看那小
0: 电影，应该是一搭一搭是吧？亚妹，
1: 停停停停停啊，停停停啊，咱咱吃饭，咱不再玩这个的。行，一一会儿防炸了
0: ，咱说点这健康的啊。就,就说这个电池管理系统，其实你你可以怎么把它理解啊？我们就把它理解为是两个部队在打仗。那你说对方这个士兵啊，已经是团团包围啊，过来要打你来了啊，那咱们这儿也要组织还击啊，是吧？那咱们这儿怎么来做这个部队的建设呢？比如说，有这么一种做法，是每十个人咱们分成一个小队，每十个小队咱们给它分为一个中队。这这一个中队就相当于过去说叫百夫长是吧？管一百个人吗？嗨
1: ，说来说去不还是你们家八旗那一套吗？是吧？这个多少多少人为一个为一个牛录啊什么的，不
0: 就是这个吗？是是是啊，是，对吧？这这这这这这就是一个一个叫百夫长吗、啊？是吧？或者你把它定义为啊，咱就说简单点吧，就是一百个人啊是一个团，是吧？那咱就有两种方法了，一种方法呢就是十个人一小队，十个小队是一个团；还有一种办法呢就是不要小队了。直接就是一个团长管一百个人，中间的什么这个叫，呃叫什么这个，呃哎哎那中间中间那几个是什么来着啊镇眼呀啊不、啊、不是我哪知道你要
1: 说什
0: 么呀啊那就就是就是团底的那个什么什么营长连长排长班长就这全不要了是吧我这叫。这这个、这个叫扁平化管理，你放在现在职场上，这不就叫扁平化管理吗？是吧？就,就、啊、对,对,对,对，就对，就是人家那个都叫逐级汇报啊，就是就是什么什么小组长、组长上边有这个呃大组长，大组长上边有项目经理，经理上边再是这个叫。呃，分公司老总，再往上是什么什么老总，然后副总裁，再总裁，再往董事长那儿汇报，最后汇集到这野猫这儿，是吧？是这意思吧？哎，行了，您就别
1: 编了。一看您平时就不玩军旗，那军师旅团营连排小工兵啊，这张嘴就来这个。不是不是，现在不是没有旅这个建制了吗？啊啊、哦哦，是啊，得，我这好又露怯了。我这本来想，本来本来想这什么呢？那、这个票一把呢，就好。得得得得，没事，您接着说吧，汇报到我这儿了，怎么着吧？
0: 是吧？这这是一种啊，还有一种啊，就是我这种啊。你看我，我就好比是咱 CEO，CEO 底下所有人都向 CEO 直接汇报，是吧？看门的王大爷，是吧？扫地的张大妈，是吧？全都向 CEO 汇报，这就叫扁平化管理。这就是两种不同的思路啊。咱这个刀片电池，或者说不同的这个电池封装啊，基本上也是这一套东西。就是它，你你到底是要用这个电池管理芯片，或者叫电池控制芯片，是精确控制到每一个电池单元，或者叫电池本体？比如说咱说18650是吧？控制到每一节儿这个18650呢，还是给它控制到一个大的电池包，然后再由电池包再往下具体细分啊？这就是不同的玩法。就这可够精确的呀！然后它一定得精确呀、啊，不然你想啊。这么多电池放在一块儿，比如说幺八六五零吧，这一辆车啊，比如咱咱就随便说啊，这一辆车三千块幺八六五零的小电池，就每一块跟五号电池大小差不多。那你如果让它频繁的每次都使用最前排的这么几个，它的充放呃充放电次数肯定就特别快就达到使用寿命了，而后边的呢基本上就没怎么用，所以你的电池健康度啊会很快的就下降。但是如果你给它调动的很平调动的很平均。每一块都让它平，都让它平均的充放电，而不是频繁的去使用某几个小电池，它就不会把过多的这个充电频率啊固定在某几块小电池身上。它的这个电池的寿命就会大大的提高
1: 。呃，你这些玩意儿都是打哪儿看的呀？怎么就我平时说想学习学习，我就看不见这东西？哎
0: 、这这都是长期的积累。我上初中的时候，我就是物理课代表，你知道吧？我从那年代我就开始积累了。
1: 啊，行吧，行吧，行行行，好嘞。啊，其实你刚才说这个，我我也多少也懂点什么什么,什么这个混动。你刚才说它穿并联的时候，我就立马也想到初中物理了。
0: 是你肯定懂，您是咱汽车的老大哥嘛，是吧？要没您，我敢聊汽车吗？多的都是您给我拖着呢。哎，
1: 行行行，好好好，我就仗着块儿大给你拖着点，是吧？给你当个靠去。
0: 这是这是这个叫叫什么叫这个纯电，是吧？你说要要说到纯电呀，是吧？刚才咱聊的这是纯电啊，咱要说纯电，那一定离不开有这么一个叫丰碑式的人物。哟，这个是谁呀、啊？呃，诺贝尔。艾隆·马斯克啊，艾隆·
1: 马斯克啊，这人啊，我不知道，你不知道，那好，我说说
0: 你听听，在想当初，哎，好嘞，我就爱听听想当初的事儿。想当初，在五天以前，迎来了一个普天同庆的日子，四月一号，愚人节。好吗？您这想当初这个这个够近的，这个<笑>是吧？是吧？这我我这记性不老好的，我也就能想到这这这一个礼拜之内的事儿。反正就这四月一号吧，这个马斯克、啊、这哥们儿啊，就发了个也不知道是微博呀还是什么推特之类的呀，反正人那边那高科技咱也搞不太清楚啊。人家就发了这么一条消息，他大概就说了一句什么事儿呢？他就说呀、啊，我之前的战队啊，我们选择纯电，这是一个巨大的错误。从现在的事实来看，还是氢能源比较靠谱哦，还是氢能源比较靠谱。这个事儿啊，
1: 呃，我觉得吧，我多多少少还能有点发言权，就是我还挺赞同这哥们
0: 儿啊，这马斯克这哥们儿的这个说法的。是，关键是吧，很多人一开始都挺赞同，但仔细一看啊，他这哥们儿是四月一号发的，你知道吧？所以你说他到底说的是真话还是假话呢？咱现在也不好判断，反正人家两头堵。你要说你要说我说的是真话吧，那就看将来啊，咱怎么来实践啊，是吧？你要说我说的是假话呢，那将来氢能源万一真不行，我也有的说。那天愚人节吗？哎，对对对，你瞧人家这聪明啊，这就是高情商的体现。是，就就是这聪明啊，都用这地儿上了，你知道吧？是吧？就哎，其实为为、哎、为什么这么说呢？就是你看啊，这个，反正我也查阅了一下资料啊，上这个脑子里边这个图书馆，我也查阅了一下资料，就说这一百年前啊，美国人家其实汽车工业就已经挺发达的了，是吧？这美国当时一百年前是，一九一百年前是一九一九二一九二几年，差不多是吧？一九二二年也好这减一百，您再算不过来，你这<笑>我我不是懒得脱鞋了吗？是吧？就就差不多吧，就是一九二十年代吧，是吧？这个二十年代啊，就是上世纪二十年代，哎，是上世纪吧？啊，对对对,对,对上世纪、哦、就是上世纪二十年代啊，就是这美国这汽车呀，人家大概做了一下统计啊，大概是有三种车啊，比如说人家当时的蒸汽车是占了当时啊，在美国注册车辆的百分之四十左右。纯电动车占了百分之三十八，今天我们看到的，大街上最常见的汽油车，在当年只占百分之二十二。后来啊，这也不知道怎么回事啊，这汽油车呀，当然这提不起来的阿斗咱就不提了。这纯电车，你说当时是因为什么问题呢？也玩不转了，就导致这汽油，呃，导致这汽油车呀。异军突起，是吧？我我觉得可能还是很大一部分原因啊，跟咱今天面临的观点，呃，跟咱今天面临的问题是一样的，就是这纯电车充电确实挺难的，是吧？但是你你说这问题啊，一个是这个纯电车充电难，但是纯电车是不是真环保呢？是吧？咱这时候一定不能打问号，一定得坚信不疑的就得说纯电车就是环保。是吧？这甭管咱心里实际怎么想，是吧？咱咱就得这么说，你知道吧？是吧？但是你要说环保，哎，那氢能源不比这纯呃、哎、不比这纯电可以更环保吗？至少没有那些大烟囱
1: 了吧？哎，没错没错，就是你比如说啊，这个日本有这么一款车，液态氢燃料电池的车，就叫这个未来嘛，这各位都知道啊，哎、对对说它当。是吧？就是他这个。他这个车最早是从这个叫丰田 FCV 这个概念车来的。就这个车当时初次亮相的时候啊，人家就说说问这个车企的人啊，说你这个设计理念是什么呢？哎、呃，说你这个车，你看水滴外水滴形状的外观，还有这个亮蓝色，是吧？你看起来就是首先是挺前卫的。那你选择这个外观跟这个颜色有什么深意吗？其实人家是明知故问啊。这车企的人就说了，人家非常骄傲的说，这个水啊。就是是从是氢气动力汽车排气管当中排放的唯一物质。人什么意思？我们这就是环保啊，对吧？所以用的是这个水的颜色嘛？哎，这这个就是呃，人家这个氢概念，人家这个氢燃料电池车，这是最大的一个优势，这就是环保，这是最环保的了
0: 。没错，就是你说这个车叫叫什么叫叫米拉伊是吧？对，米
1: 拉伊就这个车，其实我特早特早我就见过，只不过呢，就是我二零一一年那会儿吧，那是第一次，那还是跟团去日本呢，就在那个台场，在那个品，在台场台场那块有一个丰田丰田汽车馆，那汽车馆里边摆着一个。概念车就是那个 FCV 的概念车，就当时那个导游啊,啊，还给我们介绍呢，说这个车可好啊，这个车啊好在哪儿？它充电三分钟能跑七百公里。就当时那个年代，你想想我，我幼小幼小的心灵听见人家这么一说，我都惊了。我说这好，充三分钟跑七百公里，这技术要是用在手机上。这我还天天至于跟这个电量较劲嘛，是不是？这怎么就不能往手机上用用呢？你也
0: 弄点氢燃料电池给我们上上。是，不光是手机是吧？野猫老师最近新买那 Switch， 你要能用上这电池是吧？是吧？这充一回电能玩两年，这给野猫老师乐的鼻涕泡都直冒啊！不是，就就这么点小事儿，咱至于这这
1: 录个节目您就说一回吗？<笑>是吧
0: ？我跟你说，咱也就三档节目，咱要是有三十档，我全能跟你聊出来，是吧？恨不得普天之下呀，叫叫什么叫全都得知道这事儿，我都得给你抖搂出去。哎
1: ，是是是。后来啊，这个车呀，我一开始就以为这导游在吹牛呢。后来我到日本之后，没想到没几年之后，这个车它还真开始卖了。但是挺贵的，这个车就刚开始卖的时候，我记得那个售价是将近七百万日元，就七百万日元在丰田那块能买一什么车呀？大概能买一个陆地巡洋舰吧，就是在日本啊，在国内的价儿咱们不知道，在日本就是能买个陆地巡洋舰了，这个价格。但是就这样啊，我听说这个日本政府啊，还是就是每辆车它得倒贴二百万日元，就是以以这个呃以这个钱数当补助生产出来个车，你才能卖到这个价格。如果政府不给你补助，这个价格这个售
0: 价会更高。是当年啊，这第一代的米拉伊，这个丰田这个未来这车卖的确实贵啊，因为它销量还是比较少嘛，所以它平均价格还是没有被拉下来，是吧？你等它卖的越来越多，平台的优势就体现出来了，然后这个车价就能下来了，所以得着眼未来。你看人这车为什么叫未来呢？是吧？为什么叫米拉伊呢？是吧？人家车还有一首主题曲呢。啊，对
1: ，好像是有这么一主题曲。那怎么唱我忘了啊，要不然我肯定现场给各位表演一个。
0: 是，那主题曲原唱是 Kilo Lo 唱的吗？是吧？然后后来被刘若英翻唱了。嗨、哎，你说这个呀？<笑>是<吧>不
1: 是不是，我说的是我我看的一个这个未来的一个广告片里边，好
0: 像是有首歌来着。不是人人那正经的那个叫什么叫后来啊西木头米特格兰格行了行了，我就不唱了，是吧？<笑>哎
1: 呦，我的妈呀！呃、哎，我这鸡皮疙瘩都起来了
0: 。<笑>这么这么强的感染力是吗
1: ？哎呦，我的妈呀！好，好嘛，我这
0: 感感觉我得了新冠了，你知道吧？浑身发烫开始。那那板叔可是没少听我唱歌，你知道吧？哎呀，好，我这行行行，咱咱,咱,咱这
1: 咱咱这这片接过去，那咱咱还是说话吧，咱别唱歌了
0: 。行<笑>行吧，反正这个你你看这个未来这车呀。就是你到今年啊，未来这车我也忘了它是第几代了，但是这车就已经做的是更高级了。好像今年这个冬奥会啊，就是咱北京这冬奥会啊，就有这米拉拿这个车去做保障车去去拉人去用，啊，这反正在国内也是引起了叫轩然大波啊，是吧？又一个大波啊，第二浪就来了。就是今年这车呀，好像就已经是 B 级车了，用的是凌志的雷克萨斯的一个什么什么什么平台，是 LS 啊还是什么什么平台 ？B 级车啊，乘坐起来据说舒适感也不错啊，当然我还没坐过，是吧？不过这车呀，现在的价格据说已经被拉下来了，好像在日本这个低配版的售价是30万人民币左右。在美国呢，这车是五万到七万美元
1: 。呃，现在这个价格会更低。呃，我之前稍微了解了一下，现在在日本啊，低配版的是能做到二十万出头，比你说的那个可能又降了一点，可能也当然现在这个汇率低啊，就是汇率低的缘故。呃，所以现在你花同样的日元，显得这个人民币少了，可能也跟这有关系。是
0: ，而且现在这车是加五加五分钟的这个燃料就能跑八百公里，是不是？官方好像说是八百五十公里。然后呢，排放啊，跟你刚才说的是一样的，也是只排一种东西，就是 H2O， 就是水。哎，那这
1: 可能咱们这个数据出入还挺大的啊。就是我看到的一些数据是，它是充电时间是一样的，但是它的续航里程大约是在五百五十公里左右，就到不了八百。
0: 啊、你看那是英里吧，五百公五百英里差不多是八百公里。你这么一说，我也二胡了，我也没地儿给你吵去了，<笑>是吧？因为公里跟英里差 1.6 六吗
1: 、呃？对对对，你倒也也不是没这种可能，反正我也二胡了，就就就当八百听吧，<笑>是
0: 吧？行吧，八百标兵都奔了北坡了吗？哎，对对对，后边别念了，我今儿这个
1: 嘴的状态不行。
0: 哎，扒了摆了标了兵了奔了北了坡，然后到那儿泼了一壶大热水，是吧？就就是说，人家米拉伊啊，人家排出来的水确实是带温度的，它不是凉水，确实是带温度的，所以我就觉得这车呀，确实挺适合女生行驶的。嗯，这这怎么讲啊？你你看这，这这万一每个月有那么几天是吧？这不是不是这那个什么直男都说嘛？你喝点热水是吧？那你哪儿找热水去呀？你下了车呀，接一杯是吧？冬天里喝点温水，他好我也好。而且人那车呀、啊，人那车在方向盘左边有一按钮，就叫排水按钮。一摁这按钮，这这车底下就开始滴滴答答,答、呃、滴滴答答的，是吧？就跟那稀里拉拉的，就开始滴的水。你这怎么还
1: 滴滴答答呀？小罗号开始广播
0: 了，<笑>行吧，是吧？反反正这个米拉伊这车，我觉得还是可以关注的啊。而且随着、啊、对它<吧>这个。
1: 呃，他他他这个车之前呀、啊，有一段时间我是听说一个什么事儿，就是他之所以延缓上市，是因为他那个后视镜的问题，就是他叫未来嘛，对吧？他就想把这个后视镜那块儿也也也从也从那个传统的镜子变成那个电子的那种啊，就跟那个摄像头似的。但是呢，当时它不符合日本的这个道路交通法，所以呢，就一直因为这个它也没上市。好像有这么一个事儿
0: 啊？对，没错，很很多国家其实对这块都是有都是都是有严格要求的，就是一定要存在物理上的后视镜。你只有这个流媒体后视镜是不够的
1: 啊！对，这这跟咱们主题没什么关系啊。你看后期可以，你愿意剪就剪了就完
0: 了。行，然后包括说这个，刚才咱说这个米拉伊是吧？这个这回咱北京这冬奥会啊，除了米拉伊之外，还有现代现代的一款 NEXO， c 呃，是是这么念吧？就 N E X O 啊，是吧？这款车也是用作这回冬奥会的保障车了，人家也是氢能源的车，所以你别看只有日本在这块做的不错，韩国在这块啊。人家发呃人人家发挥这个实力也是比较早的，只不过呀，人家现在有点畏手畏脚，就是因为当年啊，韩国这个呃叫什么叫楚青罐啊，炸过几回，给他们炸慌了哦。这么个畏手畏脚，我以为我爷爷那是正解呢。就是我爷爷
1: 当年问过我一问题，说这个我问你啊，这个韩国它叫韩国，是不是因为它特别冷啊，所以叫韩国？啊<笑><是>，<笑>我我一听。也有道理，那你这说畏手畏脚，就是因为冷呗，那手脚拿不出来呀、啊，<笑>是
0: 吧？对，还是 Winter is coming， 是吧？还是这意思。对对对， Winter is coming， 没错。对，所以你看，人那边不发展纯电的，是吧？就是确实太冷了，还是这种混动比较
1: 靠谱。哎，对，混动比较靠谱啊，你至少对吧？这关键时刻你还有特别是那增程式啊，又说回来了，关键时刻你还有一箱油可以顶呢。
0: 哎，所以我就想啊，你说这个氢动力它怎么，呃，它是不是将来也可以搞一种叫增程式？就是我既可以插电啊，我用纯电行驶，我也可以在这个加氢站啊去加点氢，就是咱不加汽油了，咱加点氢啊，用这个氢来输送这个动力，来输来用这个氢来产出电能，是吧？来给电池去供电，这不也是一挺好的方法吗
1: ？呃。但是它是不是说，怎么说呀、啊？我总感觉吧，你像氢哈、啊，就好比之前咱们那个国内出租车有一段时间，它后边背一大罐子嘛，一车背一大罐子烧那个天然气是什么呀？就我老怕呀，那个东西它会炸，你知道不安全。那氢这玩意儿它也是跟氧气结合，那这容易爆燃呀，是吧？那你这是不是也会不安全？那您得加氢什么的，就是加氢的那个加氢站呀、啊，或者说你加的过程中啊，或者你加完了之后啊。嗯这一混合是怎么着的，对吧？再发生点什么化学反应，回头再出点什么事儿，我觉得这这不是很安全吧？啊、这关
0: 键看你怎么说。就是你看韩国，它现在畏手畏脚，不就是因为之前爆炸过嘛，是吧？这个储氢罐也炸过，然后加氢站也炸过，是吧？可是你你不能说这个叫因噎废食啊？那你说纯电车它还自燃过呢，咱就不要纯电车了吗？咱就不研究不发展了吗？
1: 哎，说的有道理啊！你看这个汽油车和混动车是吧？这个呃，这个无限次被召回是吧？总是因为这样那样的事儿，那怎么到了怎么到了电车这儿一被召回呢？就是大事儿了呢。我估计可能还是因为啊，这个东西新是吧？大家对它的认知呃还是有限，就造成这么一个误解
0: 。是，而且啊，我估计可能也保不齐啊，这咱也是瞎猜。就是现在好多人说这个氢动力啊，它存储上可能比较安呃，比比较危险。是吧？我就我就脏心烂肺的想啊，你说会不会传出这些说法的，也是这个纯电动汽车的厂家搞的公关啊？也有可能。不过就照你这么说啊，我觉得还是这个氢能源是比较靠谱的。是，这这是一种，对吧？你你虽然他说它比较靠谱，但是普遍上来看，氢燃料电池的车动力还是稍微有一些这个偏弱，是吧？包括就说这个米拉米拉 E， 反正我看人家测试完啊，说。呃，四十公里以前提速还行，四十公里以后啊，这提速基本上就跟人推着没什么区别了，是吧？哎，你这你今儿晚上说了两
1: 回让人推着没什么区别了，你回头你听录音去吧。咱们在你这儿，这个、这个、这个纯电也好啊，混动也好啊，这个、还有这个氢燃料电氢燃料车啊，这都是让人推着走
0: 。是是是是，实在不成就改人力车了嘛，是吧？包括这纯电的车没电之后也得改人力嘛，是吧？但是其实我觉得这也是个谣言。是吧？你看这个氢燃料电池，它虽然没什么劲儿，但并不代表着氢燃料或者说氢动力它的车啊，氢动力的车它没有动力，是吧？哎，这是个绕口令，是吗？是吧？就是就是为什么这么说啊？你看这个氢动力，就是拿氢作为动力燃烧的这种车，其实性能还是不错的。比如你看这个早年间啊，这一说就是老黄历了，在。哎，这应该算是七十年代吧，一九七九年 ，BMW， 就是人家尊贵的宝马，人家就推出了轻动力的汽车，哦，这么早就有了，这事儿我还真是今天第一回听说啊，这老黄历了吗，是吧？然后你你甭说这个了，后来啊，他还在零几年啊，这宝马在零几年还推出过一款宝马的豪华轿车。是吧？用的好像是 V 十还是 V 十二的发动机啊？是吧？就是人家其实在这块布局也挺早的，包括咱一开始咱就说这个混动，是吧？并不是说日本他们出名，呃，日本他们研发的更早，而是这块是人欧洲跟美国玩的更早，只不过人家就没坚持下去。日本呢，可能也确实是因为人家这个什么能源的问题啊，人家这个领土的比较少啊，是吧？很在乎这个能源，他要把每一点能源都做到精打细算。
1: 我是觉得这个氢燃料车，我首先我是挺看好它的。我觉得它也是，呃，是不是新技术咱不说啊。你实际上丰田这车应该是九零年开始吧就开始研究了啊。咱不管它是不是新技术，至少在现在来看啊，就是这种新能源车里边，它应该算是佼
0: 佼者了，应该算是最靠谱的一种车。是，包括你看一说这个马自达是吧？咱咱一般人爱车的人、喜欢车的人一提马自达。那就是叫转子的精神是吧？这个转子四十七式嘛是吧？远渡重洋把人这个叫什么叫弯克尔发动机给搬回来，琢磨琢磨，然后弄出一个、哦、转子发动机，就叱咤赛场啊，是吧？然后你看这马自达、啊，人家还推出过转子，呃，推推出过这个叫呃氢能源版的。转子发动机，行吧，反正我是我是这么觉得啊，就是你要是
1: 再不按词儿说呀，我是真不知道该怎么接了，<笑>啊、哈哈
0: 咱咱也得有词儿啊，<笑>是吧？这不就想到哪儿说哪儿吗？是吧？就就咱接着说啊，我再说两句这个转子。就是因为我我其实是觉得挺震撼的。你看咱这一般人一说这个转子发动机是吧，都都说这个汽油版，包括混动版，咱都开玩笑说这个转子发动机啊就是混动的鼻祖。为什么呢？你得机油、汽油一块烧是吧？你得往往这你得往气缸里得喷得喷这个机油嘛，你得润滑嘛，不然它这个扫过这个缸壁的时候，你你就没有润滑了嘛。所以机油、汽油得一块烧。但其实啊。人家这还正经的，真是推出过这个，呃，一点三升的这个转子发动机，就是人家这个叫氢能源啊，就是燃烧氢气儿的这么一个，呃，应该它它应该是叫液态氢是吧？这个叫呃水素嘛是吧？这个液态氢啊、呃，燃烧这个的，就其实就是把咱现在的这个汽油发动机啊、呃，往里边喷汽油改成往里喷氢气了，这个改变其实还是挺小的。用人家那个行话说、啊，就是改改 map， 对吧？改改电脑，改改 map 的事儿，包括，对吧？包括你说这个最近又得到这么一消息啊，这个马自达这转子咱都不提了，那都是好几年前的事儿。最近啊，那可是又得到这么一个叫这又又得到这么一个了不起的消息，说这个雅力士啊，还不是一般的这雅力士啊，是丰田这个 GR 版的，就是这高性能版的这雅力士啊。就是咱国家只卖八万块钱，这个雅力士是普通的。据说呀，咱国家可能也要引进这高性能版的，好像反正反正我们打听出来的价是得卖到四十万左右。这这两厢小车啊，啊三缸一点六 T 排量的这个四驱版本的雅力士啊，现在也推出了叫轻内燃机版或者叫轻动力的呃发动机版本。
1: 哎，这个可以啊，这我关注一下。雅力士这款车，这巴老师知道啊，这是我。呃，另外一款梦中情车啊，我现在梦中情车有点多，是吧 ？STI 是吧？这 S 六六零这个 G R 版的雅力士是吧？还有什么，反正还挺多的啊。对，那个宝马那个三三零 i 嘛。还有那 M 4是吧？这都是我梦中情车，我也不知道该买哪个了。但是这个雅力士，我觉得基本上还还行吧。就是在这几款车里边，我觉得还算是勉强能够得着的
0: 。不光你对这雅力士叫情有独钟，就是这 GR 版啊，你不不光你对这 GR 版的雅力士情有独钟，咱群里那个那哥们那个冠军章是吧？这个跑跑比赛的这个这个张老师哈、啊，这个每年每年这个没什么事儿的时候，就在国内这个赛车领奖台上就露个脸是吧？拿个冠军之类的是吧？他。他不就一直特别心水这个 GR 版雅力士吗？结果你看，这才没几天啊，这个就宣布开发出来了，叫轻内燃机版的雅力士了，也是三缸 1.6T， 而且也是四驱。我估计啊，这车。还真没准有可能能进入国内
1: ，哎，那这进入国内的话，我觉得这可以考虑一下啊，这这应该算是首选了。咱也走在时代的前列，是吧？咱也玩一回新鲜的，咱别光找人家玩完了之后告诉我这好不好，这咱也成一个时代的先驱者嘛
0: ，是吧？所以你看，咱今儿聊了这么多啊，这个什么混动啊。啊，包括这个纯电，还有咱现现在比较这个前沿科技的这个氢能源，是吧？都说完了，你觉得哪一种解决方案比较靠谱
1: ？哪一种比较靠谱？首先啊，这个增程式发动机啊、呃，增程式这个混动，我觉得是比较靠谱的。这个现阶段啊，我是比较喜欢的。那你等我回国之后呢，是吧？你等我买得起那个买得起车的时候，我估计啊，还是觉得这个液态氢燃料电池。
0: 哎，这是最靠谱的一种。而我其实还是觉得吧，就是咱从技术角度来看啊，这个氢能源还是挺靠谱的。但这事儿啊，还是得看国家在这块儿会不会大力支持。比如什么这个加氢站是吧？好像说现在北京有五个加氢站了啊，这个将来肯定会越来越多吧？这充电桩它不也是从一个到两个，到现在越来越多的吗？包括什么制氢技术是电解水啊，还是什么化石能源啊？是吧？我觉得这块还是得看国家会不会大力支持、大力扶持。嗯
1: ，但是唯一现在困扰我的一个问题就是刚才说的那个啊，就是氢燃料电池啊，咱
0: 是比较担心它爆炸，你知道吧？好、哦，怎么老有爆炸呀？我就就就那那首歌叫什么来着？就是华晨宇那叫《易燃易爆炸》，是吧？是不是？不是这氢能源的这个代言代言主题曲、哎
1: ？可能是，可能是。就是你不也说了吗？韩国那边已经炸过几次了，是吧？所以这个担心也不是没有道理
0: 。是。但是我我还是觉得啊，就是这个可能还是反反正我也可能是这个叫叫以小人之心夺人君子之腹了啊，是吧？会不会是人家这个纯电车呀？怕人家氢能源将来是新兴产业朝阳企业，给自个儿这个带来一些麻烦？嗯、啊，也不是没这种可能、啊。你别说啊，我觉得你还有点商业头脑，是吧？是吧？不过不过要说啊，就是咱咱还是说这个技术。你像什么，就是刚才说那些什么什么加氢站啊，包括这个。呃，制氢的技术，这还是一方面，还有就是，我觉得其实最重要的，咱不还是说弄新能源得为了环保吗？是吧？你说这环保，那绝对是头等大事。就这氢能源啊，反正我现在耳目着。是说可能对环保还不是太有利。据说这个这个氢气在运输跟存储过程中啊，有可能会向大气层去泄漏一些氢气，说是会泄漏个 15% 还是还是 20% 是吧？这这东西你说要泄漏到大氧，叫什么大洋？叫这个大气层，这个臭氧层里，是吧？那这真搞不好。那没准小动物都都都能说话了。我我知道，我知道，你说
1: 的不就是那个大气层消失那电影
0: 吗？对对对对，你看你看,你看这这这就暴露年龄了，是吧？当当年好像是是是葛大爷是吧？是葛优葛大爷跟里边还演过一科学家呢，是吧？反反正甭管怎么说吧，技术技术是技术，政策是政策，不有那么句话嘛，叫上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，是吧？反正现阶段，我还是觉得这个。汽油车可能更靠谱，就实在不成，退一万步讲，那那咱就选择这个混动吧。哎，
1: 但是我看人家小视频，人家可说了啊，就比如说咱说点那什么呢？假如说发生了战争了，那你说您开一纯电的车是吧？您到哪儿都能充电呀。但是您要说想加油，那一旦是发生战争，那那汽油可是战略物资啊。那那你说你加不上油，那不只能原地等死了吗？你跑都跑不了啊。不是不是，这汽油是战略物资吗？而且汽油不是战略物资吗？咱这样应该反复问三遍才有效果，<笑>还得问问为为什么要问三
0: 遍呢？是吧？不是我我我是真觉得好像汽油不能算战略物资吧？这战略物资应该是柴油跟航空航空煤油还是叫航空燃油吧？是吧？你你你没听说过？就是你看，咱也玩过什么《坦克世界》之类的游戏，没听说过谁家哪个国家那坦克上加油站加油吧，还得问一声说说，说老驾您这九十二号的油今儿多少钱？然后然后人加油站的还得拿这燃油宝给你推荐一波，没没听说过这事儿吧？啊，是是是，好像是
1: 没听说过啊。那咱就退一步讲，你就算这个这个汽油车你可以继续加油啊。但是你看那个灾难片是吧？你最爱看了什么科幻片、灾难片这类的是吧？那。一旦有点什么事儿，那排队最长的是哪儿一个是超市，另外一个就是加油站。但是这电车不一样啊，我这在家也能充电，在哪儿都能充电，这随时随地都能充，这
0: 多方便呀、啊！就是、就是咱就说这充电桩跟这加油站哪个更普及啊？就是就是你要说错够过,过个一百年，那咱可能不好说。放在今天来看，一定还是加油站比充电桩要更普及吧？不不不，不过也是，就是就是你说那也确实有道理，就是就是。充电车它确实哪都能充电，是吧？这现在好像听说有些品牌啊，就是你买这充电，你买这纯电的车呀，人家能送你一插线板是吧？是什么什么公牛啊，还是什么牌儿的插线板？就是就是你实在不成啊，你逮个老乡家啊，反正人老乡家人得开汽油车，不都跑了吗？是吧？你就逮着人老乡家溜门撬锁的，你给人门弄开，给人门捅开啊，插销拨楞开啊，然后你怼上人家那个家里边的两百二十伏，您拿这充电板也能凑合充电。大不了就是慢点是吧？不慢点就慢点呗，反正你们纯电车都充电了，那我们开汽油车的上路逃跑，那也就不堵车了。去你的吧！别挨骂了，<笑>你敲吧。<笑>